0: Słuchacze, jest 19 lutego 2018 roku. 105 rocznica inauguracji Pedro Lascuraina na prezydenta Meksyku. Pedro był prezydentem przez 45 minut i jest to najkrótsza kadencja, jaką jakikolwiek prezydent kiedykolwiek pełnił. Zapraszam do 207 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz. Cześć! I Kamil Borek. Cześć! I dzisiaj mamy dla was omówienie Black Panthera jako najważniejszej dla nas premiery tygodnia.
1: W związku z tym klub filmowy Myszmasza będzie przesunięty o jeden odcinek. Mhm. Ale powrócimy do niego wkrótce.
0: Tak, ale najpierw e, newsy, a że no jesteśmy teraz dwutygodnikiem, to się tego zebrało, a że jeszcze po drodze był Super Bowl, to się e, trailerami obrodziło. Tak. E, z których najciekawszy dla mnie był Solo, no bo hej, ten film istnieje i w ogóle... I, Widzieliśmy dowód.
1: Przypomnieli sobie o nim.
0: A, I dowód wygląda spoko, fajnie. Liczyłem, że znaczy, tak naprawdę tam pokazali może trzy ujęcia z Aidanem Reichem, takie, w których coś mówi, czy coś takiego. I wydaje się mieć taki ten psu, swagger,
1: swagger <laughs> tak. na Forda. Znaczy, ja już jak go obsadzili, miałam takie, u, tak, widzę to. I, i trailer mnie tylko w tym utwierdził. Więc jestem bardzo, bardzo na tak. Natomiast... Ja,
0: szczerze mówiąc, jak pamiętam z jego zdjęcia, które krążyły po tym, jak go obsadzili, to on na tych zdjęciach wyglądał bardziej jak Harrison Ford niż w tym zwiastu mnie.
1: Coś w tym jest. E, natomiast jakby aktorsko mam wrażenie, że, że podoła roli, natomiast na mnie ogromne wrażenie zrobił dosłownie jeden i tam jedna czy dwie przebitki na Donalda Glovera A, jako Lando Carliciana. Uśmi- tak, że
0: się uśmiechnie. To po prostu film
1: się powinien nazwać Lando.
0: E... Wiesz co, może go zrobił kiedyś. Chociaż e, technicznie
1: no, to powinien się nazywać Carlisian, bo jeżeli od nazwiska, to jakby. No
0: tak, ale lando to Lando. No prawda. No system heasem. Natomiast w ogóle, jeśli chodzi o psadę, to aktorsko, naprawdę tylko Emilię Clark się martwię. Bo... Tak. Okej, okay, dobra, Eren Reicha w, w niczym nie widziałem. Nie widziałem, więc okej, okay, on jest dla mnie niewiadomą. Nie, to myśmy Natomiast myślmy Clark w paru... oglądałem w paru. przez lata w Grze o Tron i w Nieszczęsnym Terminatorze i wiem, że o nią po prostu mam się martwić, bo...
1: Hmm. Uh. Znaczy, ona jest urocza, jak jej nie każą grać. To znaczy, ja ją <laughs> widziałam w tym, w tym romantycznym melodramacie Me Before You i ona jakby jest, jest, ma uroczą osobowość i taką dość wzbudzającą sympatię, natomiast wielką aktorką Ci ona nie jest, rzeczywiście. To
0: znaczy, jej bardzo wiele uchodzi na sucho, kiedy w Grze Tron mówi po dotracku i w solo można było zrobić to samo. Mogła grać kosmitkę i wtedy do niczego bym się nie przyczepił. No tak. Ale niestety mówi po angielsku, co widzieliśmy w Zwiastunie i więc się martwię.
1: Z innych trailerów pojawiły się też nowe trailery do Jurassic Park. Przepraszam, Fallen... Jurassic, Jurassic World zawsze mi się to myli. Fallen Kingdom. No, Będą się naparzać dinozaury i będą się rozwalać. Znaczy, ja pójdę na ten film, bo bo tak, bo ja się wbrew pozorom bardzo dobrze bawiłam na pierwszym Jurassic World. Znaczy, to był film, gdzie ja podczas sensu strasznie dobrze się bawiłam i miałam takie o, ale to jest fajne, ale to jest fajne. Po czym wyszłam i byłam na niego wściekła, bo był głupi. I jeżeli drugi film zapewni mi podobne wrażenia, to to spoko.
0: Ten zwiastun mi mówi, że oni już porzucili wszelkie pozory, że robią coś innego niż bardzo wysokobudżetowe Sharknado.
1: Tak, tak, coś coś w tym jest. Natomiast ja, ponieważ tam będzie, przynajmniej tak wskazują, trailery będzie jakimś w miarę istotnym chyba elementem fabuły będzie relacja postaci Chrisa Pratas z Blue, z jedną z tych raptorek, którą on wychowywał od maleńkości, w związku z tym ja tylko idę na to. To jest The Story of a Boy and His Dinosaur. ja idę na ten film. A pojawił się też trailer do kolejnego Mission Impossible. Oni już chyba olali numerację, bo próbowałam sprawdzić e, e, jaki to jest numer i na żadnym plakacie nie ma, to się nazywa tylko Mission Impossible Fallout. Ale
0: to byłaby szóstka, Właśnie prawda?
1: tak też mi się tak wydaje, że szóstka. Nie, czek. Mm, siódemka? No bo jeszcze był Ghost Protocol po drodze było. To ostatnie. To może być siódemka. Nie, czy ja, Ghost,
2: Protocol, czy ja, Ghost Protocol był ostatnie? Tak, chyba. No dobra, to, to naprawdę Nieistotne.
1: nie jest ważne. Tak, no ale jakby biorąc pod uwagę słyszycie, jakie mamy problemy z <śmiech> przypomnieniem znaczy, sobie, ile było ja, części. Ja nie
0: widziałem żadnej po, po drugiej. Mnie nie obchodzi ten cykl.
1: no to, to w sumie przystałeś w, w dobrym momencie. Natomiast ja, ja nadal oglądam te filmy z dużą sympatią, Nie, a z kolei. Jakie
2: piętka, były fajne.
1: Nie, jakby te, te filmy się dobrze ogląda. To, co robią, robią, robią bardzo przyzwoicie. Tom Cruise dzielnie, mimo coraz bardziej zaawansowanego wieku, dzielnie robi wszystkie swoje własne popisy kaskaderskie i niedługo zginie przez to, znając życie. Natomiast też będzie Rebecca Ferguson, która mi się bardzo po- podobała w poprzednich częściach. Ona chyba już teraz gra, w je- gra więcej niż jednej. Czy ona właśnie doszła w ostatniej? God damn it, there's too many movies! E, z serii Mission Impossible. E, natomiast w tej części... Tak podobne,
2: że to po prostu się tak, zlewa w zlewa. jeden. Nie wiem, o czym była czwórka, nie wiem o czym była piątka. Pamiętam, że się dobrze bawiła. And that's it.
1: E, natomiast w tej części dochodzi Henry Cavill z cudownym po prostu sowieckim wąsem. No tak. W absolutnie wybitnym w związku z tym idziemy, idziemy dla Henry'ego Cavilla. No i pojawiły się jeszcze trailery do Avengers Infinity War. No, to taki króciutki taka. No, tak. C- 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 c-
0: Pocz- pocztówka.
1: Pocztówka, no ale jakby e... niektórzy mają hype, niektórzy nie mają hype No to Lepiej widzieć nowe
2: tarcze kapitana.
1: Tak. Give this man a shield. E, I brody. Dużo brud. W brud, w brud. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> <śmiech> I'm hilarious. Uh... I z innych ciekawych trailerów, bo też serialowe trailery się pojawiają w trakcie Super Bowlu, pojawił się trailer, a właściwie teaser, taki bardzo, że tak powiem, dużo sugerujący, mało mówiący, trailer do serialu um, stacji Hulu. Mówię stacji, serwisu streamingującego. Streamingowego? Jak się mówi? Streamingowego. Streamingowego. Dziękuję. Hulu pod tytułem Castle Rock, który jest... Z tego, co zrozumiałam, historią powstałą ze zlepków wątków z różnych książek Stephena Kinga. Więc są tam nawiązania, są do, do Shawshank, do It, w sensie to, do, do różnych jego książek.
0: Czy to jest ten serial, w którym Roland rozwali It jednym strzałem ze swoich rewolwerów wytopionych z Skalibura?
1: I wish... Ale e, zobaczymy jak to będzie, natomiast trailer, e, teaser wygląda interesująco, jakby ma być, ma być w konwencji horroru, ma całkiem fajną, interesującą obsadę z tych takich jakby aktorów charakterystycznych, którzy zazwyczaj grają na drugim planie, a tutaj będą, e, z tego co zrozumiałam, będzie jakiś taki ensemble piece trochę bardziej. E, wygląda ciekawie, ja w każdym razie jestem za, zainteresowana, bo bardzo mi się podoba, że e, z roku na rok mamy coraz więcej stricte horrorowych seriali. One, m- mam wrażenie, że to dobrze się sprawdza.
0: Z serialowych zbiastonów była też zajawka drugiego sezonu Westworld, taka dość długa.
1: Tak, która mimo to nic mi nie powiedziała o tym, co no, się będzie działo w tym drugim sezonie. Roboty będą
0: strzelać do ludzi. Tak, Są ro- ładne ujęcia z robobizonami szarżującymi na ochronę kompleksu. Tak. Znaczy, trochę to wygląda tak, jakby
2: miała się sytuacja odwrócić i jakby roboty zamkną ludzi w Westworldzie i będą się nimi bawić ale tak.
1: Znaczy biorąc pod uwagę obsadę serialu i, i wysoki poziom aktorstwa, który w nim był to jakby ja i tak będę oglądać. Natomiast mieliśmy... Znaczy ja
0: pewnie go obejrzę, ale powiem ci, że te ileś miesięcy, rok po poprzednim, ja nie pamiętam kiedy on się skończył to jest serial, o którym ja w ogóle nie myślę. Tak. I...
1: A jeszcze mieliśmy tę sytuację, którą mam wrażenie, że omawialiśmy w podcaście, gdzie twórcy... Y przyznali się, że gdzieś w internecie ktoś rozgryzł, jaki ma być plotline drugiego sezonu. W związku z tym e, w serial wróci później, bo oni muszą przepisać ten drugi sezon, bo nie ma tak, żeby ludzie zgadli. I, i chyba mieliśmy dyskusję mhm. na temat tego, jakby. Jakie to jest głupie, tak. W związku z tym ja nadal mam duże obawy co do fabuły, natomiast dla, dla samej obsady dla, dla Evan Rachel Wood którą, w której się kocham od lat miłością ogromnie nieszczęśliwą i bardzo lubię ją oglądać na ekranie to przynajmniej dla niej idę. Sandy Newton też będę oglądać bo z kolei nie wiem czy w drugim sezonie pojawi się mój kochany Ben Barnes być może go już nie będzie nie wiem, nie, nie wiem jak ten drugi sezon będzie miał strukturę czy będziemy mieli e, które postacie powrócą mm. no to jest
0: Widziałaś Pani Sarah? nie Tam jest dużo Bena wiem
1: ale do pani Szera się przemierza. Kompletnie
0: zapomniałem pani szerzej.
1: Ale skoro mówimy o pani Szerze, pojawił się również trailer do kolejnego y, serialu Marvela. A właściwie już istniejącego, ale drugiego sezonu. E, pojawił się trailer do drugiego sezonu Jessica Jones. Dun, dun, dun. Tak, i to tyle. Najwyraźniej koledzy nie mają nic do dodania.
0: Nie mam.
2: Nie, no to jest tak naprawdę wszystko to, co wiedzieliśmy. Nie wiem, jakieś tak oglądałem ten trailer, no tak, na drugi sezon Jessica Jones. Mniej więcej to, czego się spodziewałem po drugim sezonie Jessica Jones.
1: z tego, co zrozumiałam, z trailera mają Jessica będzie głębiej wnikać i próbować rozwikłać swoje pochodzenie, to znaczy jakby dlaczego jest, jaka jest, skąd ma te moce, kto jej to zrobił, po co i tak dalej. Więc może być... Ciekawie? To znaczy jakby... Znaczy dla mnie to jest o, o tyle dziwne, że jakby pierwszy sezon, mam wrażenie, w ogóle to olewał, jakby ten... ten, mhm. ten ona, ona jakby...
0: I wyszło mu to na dobre. I tak, ona, nie...
1: ona jakby to zaakceptowała. Ona już była na zasadzie, ok, zrobili mi to, jebie mnie to, idziemy. Po prostu jakby muszę żyć swoim mhm. życiem, radzę sobie jak mogę. I w sumie mi się to nawet podobało. Na zasadzie, już zostawmy te biedne, maltretowane dzieci w tych, nie wiem, laboratoriach, którym robią jakieś złe rzeczy. I teraz wracanie do tego w tym drugim sezonie. Z jednej strony rozumiem potrzebę rozpracowania swojej wewnętrznej traumy, zwłaszcza po tym, co się działo w pierwszym sezonie. A z drugiej strony jest tyle, jakby innych kierunków, w którym można to było pociągnąć po tym pierwszym sezonie.
2: No, bo to jest też trochę tak, jakby wiesz, w pierwszym sezonie mi się podobało to, że. No nie ma origin story, nie przejmujemy się origin story, było, minęło, koniec, a teraz twórcy mówią, nie, nie jest origin story, tylko po prostu przesunęliśmy go na drugi sezon. Yeah. I tak, no, okej, okay, ale czy ktokolwiek o to prosił? Nie wiem, yeah. no, zobaczymy. Cześć,
0: zwłaszcza, zwłaszcza, że w pierwszym sezonie miałeś origin story w retrospekcji, no, był wypadek, po wypadku Jessica jest u tej adoptowanej rodziny, odkrywa moce. To jest jej origin story, jakby tam... Mm. Mm. No,
1: znaczy, biorąc pod uwagę, że jakby i, i to, co dla mnie najmocniej przemawia za tym, żeby mimo wszystko pozostać, że tak powiem, otwartym na ten, na ten drugi sezon i go nie skreślać z góry, to jest to, że jakby Jessica Jones jako serial o, e, o, o bohaterce, która właśnie radzi sobie z, z traumą, z, z PTSD, z, prawda, z całą sytuacją, z e, Purple Manem, dobrze mówię? Mhm postacią przez, brawurował przez Davida Tenanta. Killjoy. O, tak on się nazywał. Próbowałam sobie imię. Killgrave. Szukać. There it is. Prawie dobrze. Killjoy. <laughs> Killjoy też dobrze. Killgrave. Dziękuję. Jakby Biorąc pod uwagę, o czym jest serial i o czym, na czym się skupia, na jakich wątkach, jak właśnie rozpracowuje traumę bohaterki, no to jakby pójście dalej w tym kierunku w drugim sezonie jakby pod względem takim emocjonalnym i pod względem tego, na czym twórcy chcą się skupić, na czym im zależy, jakie wątki są dla nich ważne i jakie też wątki, jakby patrząc na na reakcję publiczności, zwłaszcza żeńskiej, były też dla nich istotne, że jakby takie treści się wreszcie w serialu pojawiają i są są pokazywane i omawiane w sposób, który jest dla nich prawdziwy i dla nich ważny. Ok, to rozumiem, natomiast Mam nadzieję, że to wynikało po prostu z autentycznej potrzeby serca i z tego, że mieli na to pomysł, a nie właśnie tak jak Kamil mówi, gimmick pod tytułem... Nie no, od początku planowaliśmy origin story, tylko po prostu je przesunęliśmy na drugi sezon, żeby, żeby nie być tym serialem, który zaczyna od originu. Więc zobaczymy. No ale w każdym razie będziemy mieli więcej Kristen Ritter, co zawsze jest miłe. To tak,
2: i jest też scena, jakby z której się dowiadujemy, to co było wiadomo, to znaczy, że Killgrave wraca bo tylko, ale ale prawdopodobnie, co też się wszyscy domyślali, wraca jako jakaś halucynacja, albo projekcja umysłu, umysłu, bo słyszymy jego głos, widzimy zaskoczoną minę Jessica, ale nic poza tym. jakby Wciąż obstawiam, że to będzie po prostu głos w jej głowie.
1: Zobaczymy. Ale a propos głosów w głowie i superbohaterów, był jeszcze kolejny trailer. Jak widzicie dzisiejszy odcinek, ten Mamy bardzo trailerowy, ponieważ pojawił się teaser-trailer do filmu, którego nikt nie chciał. To znaczy Venom z Tomem Hardy'em.
0: <laughs> dużo ludzi go chciało, znaczy... ale chyba nikt go nie chciał w takiej konkretnej postaci. Tak. Ja bym chciał
2: film o Venomie ale niekoniecznie a. film o f- Flaszu
0: Thompson'ie czy kogokolwiek tam gra. W... Nie, dobrze, no, że jest Eddie Brock. Ty o czym Brock, ty a tak. mówisz? Pierwszy Venom. E, Eddie Brock, dobra. No tak, e, to tak. znaczy robienie filmu o Venomie oderwanego od Spidermana jest już bardzo dziwnym pomysłem. Hmm. A, znaczy, gdyby to był film na zasadzie Venom i Carnage, e, t, t,
2: t, t, ja wiem, że ty nie lubisz Carnage'a i ja wiem, że to jest... Tam nie ten... ma
0: co lubić, tam nie ma postaci, tam są tylko... Co, co to tak pika? Pika?
2: Ja, ja mam do tego po prostu taki głupi sentyment z dzieciństwa, jakby z komiksy o Venomie i Carnage to było jedne z pierwszych komiksów i to jeszcze to takich, znaczy to co w latach wczesnych dziewięćdziesiątych uchodziło za dorosły komiks, czyli t- gdzie ludzie się zabijali od tak, bez żadnego większego powodu bo, bo Carnage ale tak, mam, mam jakąś sympatię jakby to był film właśnie prawdopodobnie chętnie bym obejrzał film o Carnegie'u i walić to, że to byłby beznadziejny film prawdopodobnie ale <grywka>
1: <grywka> Ale chce
2: tak, ale mam absolutnie irracjonalną potrzebę go
0: zobaczenia tak, no w każdym razie jaki jak i ten film nie będzie to to co mnie dziwi najbardziej to w tym momencie to jest to, że a... Sony odważyła się wypuścić ten zwiastun tam, nie wiem, dzień czy dwa po Superbowlu, kiedy wszyscy rozmawiali, wiesz, o, o solo i tak dalej, i tak dalej. Oni, oni nie zapłacili milionów dolarów, żeby to poleciało po Superbowlu. Oni to wrzucili do internetu czy więc mogli to zrobić w dowolnym momencie. To nie jest tak, że zaplanowali mm. to miesiąc wcześniej. Eee, a nawet jak już się na to odważyli, to czemu, czemu wypuścili coś, co wygląda jakby ktoś się zmontował na kolanie, wycinając kawałki z filmu, niskobudżetowego filmu klasy B?
2: Znaczy to w ogóle wygląda jak fanfilm Po prostu Gdyby nie to, że tam jest Tom Hardy, to to by wyglądało jak po prostu jakiś YouTubeowy fanfilm. No tam zasadniczo nie ma nic ciekawego. Nie widać Venoma, widać tylko symbiot przez e, ułamek sekundy e, w, w jakiejś probówce i potem... Początek przemiany Broka. Tyle. No w każdym razie tak. Nasza opinia jest zgodna z resztą internetu, czyli.
1: Nie jest to jednak jedyny superbohater, który miał trailer. Bo pojawił się trailer do drugiego Deadpool'a. Hmm. I...
0: Znaczy, drugi trailer do drugiego Deadpool'a. Tak. Pierwszy, w którym widać Kaibla.
1: Tak. I tak jak Krzysiek mówił, że Venom wygląda jak sklejony z różnych przypadkowych scen, przy Deadpoolu miałam trochę podobne wrażenie. Znaczy, on ma tę taką zabawną klamrę narracyjną, której można się było spodziewać po, po Deadpoolu. Ale w sumie niewiele mówi. Znaczy, pokazuje zajebiste sceny walki, kiedy, prawda, właśnie Cable i Domino strzelają do ludzi i. Co? Teenage Ninja Warhead Neg- Machine Teenage Warhead. Tak.
2: Teenage Ninja
0: Warhead Machine
1: To przecież jej imię powstało mniej więcej na takiej Teenage zasadzie Ninja
0: Warhead Machine Nie, nie znam. się
1: Spadajcie A, też, też wygląda że tak powiem super I jakby, Ja się bardzo cieszę na film Pierwszy Deadpool mi się, mi się podobał A, Natomiast też dużo dużo o fabule nie wiemy. No no będzie Cable. No, Josh Brolin wygląda spoko. Właśnie, Krzysiu, to jest Josh Brolin. Żebyś już pamiętał, który pan jest który. W
0: w tym momencie pamiętam, bo, mówię, widziałem Mother z Bardemem i Brolin będzie w Deadpoolu. Teraz to pamiętam. Zapytasz mnie za rok i...
1: W związku z tym, teraz tym trzecim, którego wyparłeś, jest Jeffrey Dean Morgan.
0: Tak. Dobrze. Brolin jest też Tonosem, prawda? Tak. Tak.
1: Dobrze. Żeby było jeszcze bardziej konfudująco.
0: Obaj zagrali też w... To nie jest kraj dla starych ludzi. W sensie Brolin i Bardem. Mm-hmm. Ja to wszystko wiem. Ja to wszystko wiem, ale za nie w- zapomnę. W-
1: w- wymieniają w jego głowie raz na jakiś czas. Ja, ja też
0: mam takich aktorów.
1: I skoro mowa o aktorach i superbohaterach, a właściwie superbohaterskich światach, no to pojawiła się informacja, że w filmie standalone o Jokerze, który ma produkować Martin Scorsese. Czy to jest
0: klepniełte? Bo ja pamiętam tego newsa, że Scorsese robi Jokera, ale...
1: Znaczy jakby jeszcze nie odwołali tego, że on jest producentem, więc...
0: Spokojnie. To, to jest, wiesz, DC Warner Brothers. Tak. Także dajmy im chwilę.
1: E, to po, po pierwszych, że tak powiem, spekulacjach, że no skoro Scorsese w, w, w roli, że tak powiem, producenta, no to może Leonardo DiCaprio na Jokera. Teraz się pojawia informacja, że po rozmowach z reżyserem e, Toddem Phillipsem, który jest odpowiedzialny między innymi za trylogię The Hangover, więc God Save Us All, em, aktorem, który jakby przyklepał i powiedział, że tak, że on chętnie zagra, jest Joaquin Phoenix. Joaquin. Joaquin Phoenix. Co jest po,
0: Powiedziałbym, ciekawe? że to taki Leonardo DiCaprio dla reżyserów, którzy lubią ryzykować.
1: Tak. Biorąc pod uwagę różne, że tak powiem, mniej lub bardziej awangardowe projekty aktorskie, w których Phoenix brał udział przez lata, może być interesująco. Znaczy na pewno jest to aktor mający... Tak powiem, duży, duży zasób e, 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 możliwości i talentu, więc kto wie? Znaczy, Natomiast nadal to nie sprawia, że jestem jakoś super podekscytowana na film o Jokerze. a
2: znaczy, on by się sprawdzał do tej historii, historii Jokera z... E, Boże... ten. Z Killing, ten, ten, ten z Killing Joke? Tak, z Killing Joke'a. Jako, jako jakiś podstarzały komediant, który,
0: który mu odwala. Nie wiem, jaka ma być historia w tym filmie. To ma być film gangsterski o tym, jak Joker dochodzi na szczyty półświatka Gotham. Przynajmniej takie było jednozdaniowe podsumowanie, kiedy kiedy pojawiła się wiadomość, że w ogóle robił taki film.
2: Trochę na gangstera ten wakim Phoenix nie bardzo pasuje. Jest
0: aktorem, aktorzy są od tego, żeby to zagrać. (laughs) Jasne,
2: że tak. Nie, ja bardzo lubię Joaquima Phoenixa. Bardzo, Bardzo się, jakby to jest Dobry aktor do tego typu rzeczy i mam nadzieję, że się sprawdzi.
1: Tak. nie zmienia faktu, że nadal wszystko się może wydarzyć, ponieważ tak jak się słusznie zauważył, to jest DC, Warner Brothers and Anything Goes! Więc pożyjemy, zobaczymy. Może się jeszcze okazać, że będzie Jokera grał, nie wiem, komputerowo przywrócony do życia Heath Ledger po po wody. Na tym etapie już nic mnie nie zdziwi. Ale skoro mowa o Batmanie, wrzucaliśmy na fanpage Masza trailer japoński do animacji Batman Ninja tak, i, i jeśli słowo japoński i ninja wam że tak powiem malują pewien konkretny obraz w głowie to się nie mylicie natomiast teraz znaczy to pojawił jest, się
0: po prostu to jest japońska produkcja tam we współpracy z Warner Brothers pełne, pełne anime i tak dalej komputerowe im- takie. komputerowo no w sposób, który ma udawać tradycyjną ręczną animację, przez co czasami wygląda koszmarnie.
1: Mhm. A teraz pojawił się trailer e, anglojęzyczny, znaczy w sensie English dub, e, więc mogliśmy usłyszeć e, no właśnie, f- nie, fragmenty głosów. Nie, nie, nie,
0: nie ekscytują mnie te głosy.
1: Znaczy jakby, bo to jest, tam jest Roger Craig Smith jako Batman, który gra głównie na przykład, można go kojarzyć jako Ezio z, z gier Assassin's Creed. E, Jokera będzie grał Tony Hale z Arrested Development i e, Vip, ten aktor charakterystyczny, mhm. co jest ciekawe i w sumie się zastanawiam, dlaczego nie wzięli Marka Hamila. Czy on był zajęty Gwiezdnymi Wojnami? Nie, What co,
0: e, Mark Hamill nie dubinguje już Jokera już absolutnie we wszystkim, nie. W grach na przykład ostatnio zastąpił go Troy Baker, jeśli to dobrze to tak, kojarzę. To to pamiętam. W animacjach. W animacjach już od dość dawna, tak naprawdę, Hamill wrócił, żeby, żeby zagrać w Killing mm-hmm. Joke. Mm-hmm. Natomiast w innych animacjach był. O, Jezus Maria, aktor, który dubbingował Bendera. No właśnie, on. On był na przykład w tym świetnym Batman Under the Red Hood. Mm-hmm. Zamiast Hamila. E, w serialach animowanych w Young Justice Brent Spiner grał Jokera. E, Hamil, mówi, Hamil mówi, że ten głos mu, mu trochę zrąbał strony głosowe. No, nie I dlatego się, no on też. już tak, tak się nie wyrywa, żeby to robić.
1: Mm-hmm. Tam jeszcze ma być chyba w, w Tara Strong jako Harley Quinn, więc to też jakby.
0: Ona akurat dość często jest. Tak. Candy DiMaggio.
1: <laughs> Kamil A. się wtrącił.
0: To, to nie jest ten baseballista, który był mężem Marilyn Monroe.
1: Nie, Nie, but close, nazwisko podobne. Znaczy, ja ja jestem ciekawa tej animacji, bo styl jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o, o stronę wizualną.
0: Fabuła jest taka, że Batman bije się z Jokerem w Gotham i nagle jest błysk i Batman odkrywa, że przeniosło go do feudalnej Japonii. A potem mechanizmem fabularnym, który niewątpliwie zostanie wyjaśniony w filmie, wszyscy Robinowie, Alfred i Catwoman też są w feudalnej Japonii.
1: Tak jest, bo powody. I będą się naparzać. W zbrojach tak. samurajskich z, z katanami. W,
0: zwiastu, w zwiastu nie widać też różnych przeciwników poza samym Jokerem. Jest w pewnym mecie pojawia się Goryl Grot z fajką, więc spoko, czekam.
1: No, nie. Wygląda, wygląda, wygląda spoko. Sądzę, że będziemy próbować jakoś wspólnie to obejrzeć. Bo... To
0: ma premierę jakoś za moment, chyba już w marcu.
1: No właśnie. Bo zazwyczaj to chłopcy oglądają animacje próbując mniej lub bardziej skutecznie mnie namówić, żebym obejrzała. I to nie jest to że ja jakby aktywnie nie chcę, tylko po prostu jakoś mi nie drodze. Natomiast obiecuję tu teraz na antenie, że, że Batman Ninja! Postaram się obejrzeć, żebyśmy mogli wspólnie omówić.
0: To ja tu i teraz wieszczę na antenie, że jest dużo innych lepszych animacji DC.
1: Ale dobrze, ja się kiedyś za nie zabiorę, okay. ale to Batman Ninja mnie teraz że tak powiem ekscytuje, więc okay. gdzieś trzeba zacząć. Let's start small. Ale skoro nadal jesteśmy przy superbohaterach, pojawił się również wyczekiwany przez bardzo wielu E, ludzi. Trailer do bardzo wyczekiwanego filmu pod tytułem, i nie ma mocni, dwa. The Incredibles. Sequel do filmu sprzed w tym momencie 14 lat, chcę powiedzieć? Ehm, ja, animacji Pixara. Jak to Krzysiek od lat mówi najlepszego filmu o Fantastycznej Czwórce? To znaczy, to
0: ja tak z przekąsem mówię. To, to nie jest aż takie proste.
1: No i teaser nam pokazuje, że. Znaczy w ogóle od jakiegoś czasu już wiadomo, że film zaczyna się od razu, potem jak pierwszy film się skończył, nie ma żadnego time jumpu. Szczerze
0: strasznie mnie to dziwiło.
1: Wszystkich to bardzo dziwiło, bo, no bo właśnie ludzie myśleli, że skoro, prawda, między jednym a drugim filmem minęło 14 lat, no to jakby fabularnie też coś się w międzyczasie wydarzy, ale nie po, zaczynamy w tym samym. tym
0: dzieciakom trochę podrosnąć i w ogóle. Nie. tak. nie.
1: Um, natomiast może i dobrze się stało, bo wynika z, z trailerów, że e, ponieważ nadal są jakby... Bycie superbohaterem nadal jest w, w świecie i nie ma mocnych zabronione, ale tam jakiś biznesmen znajduje jakąś jakiś loophole tak, żeby pozwolić Elastic Girl, czyli jakby matce tej rodziny, wrócić do superbohaterskich obowiązków, no ale w związku z tym ojciec rodziny, pan i nie ma mocny, musi zostać w domu, żeby opiekować się dziećmi, czyli tam nastoletnią córką, młodym synem i niemowlęciem, które jest... Które ma moce. Tak, jest kłopotliwe, bo ma moce, które są różne i ono samo ich nie kontroluje. Co wiemy
0: z poprzedniego filmu.
1: Tak, e, tylko tutaj to już ma, że tak powiem, o wiele większy e, zakres. E, no i z tego, co, co trailer pokazuje, czy teaser pokazuje, e, wygląda na to, że, że, że jakby to będzie film o stay-at-home dad, który jest byłym superbohaterem i musi się zajmować swoimi superbohaterskimi dziećmi. I mnie to strasznie jara, bo to jest tak fajny pomysł na film pod tytułem tak, matka poszła w cholerę i będzie ratować świat, a ojciec zostaje w domu i będzie się opiekować dziećmi. And we don't have movies like that. Ja bardzo chcę taki film. 11 na 10 will watch. This is the future the liberals want. (laughs) Więc tak, ja się jaram, mam nadzieję, że wy też się jaracie, mam nadzieję, że będzie super, wygląda spoko. No, i tak.
0: No i chyba ostatnim dużym newsem jest informacja, którą którą podał Disney do spółki z Lucasfilmem i Kathleen Kennedy, kto tam jeszcze odpowiada za decyzję, że David Benioff i D.B. Weiss, nie wiem za co DB odpowiada, czyli, czyli czyli twórcy serialowej Gry o Tron, a indywidualnie Benioff napisał powieść i scenariusz do filmu 25 godzina na przykład, a także X-Men Origins Wolverine. Więc, (zysk) że tak powiem, w człowieku zawiera się pełnia dobra i absolutne zło. Każdy z nas ma to w sobie i David Benioff dobrze to uosabia. No więc ci panowie będą odpowiadać za następną serię Gwiezdnych Wojen. Przy czym ten news nie do końca określa co ma, e, co ma na myśli przez serię. No bo w tym momencie wiemy, że za, ja za, dwa lata, za dwa lata za lata będzie epizod dziewiąty. Potem na razie z filmów e, tych pojedynczych jest, po solo już nie ma oficjalnie niczego mhm. zapowiedzianego. Wszyscy mówią, że następny będzie solowy film o obi ale nikt tego głośno nie powiedział.
1: Póki Ewan McGregor jest jeszcze młody, błagam. Znaczy, no on spokojnie ma jeszcze
0: 20 lat, żeby zagrać tę rolę ponownie i, i wciąż się to zmieni. Nie ja wiem, bo jeszcze
1: trochę do Aleka samo mu brakuje, but still. Korzystajcie póki możecie. chociaż on z każdym rokiem robi się coraz przystojniejszy, są. So. Mm. Mam no w sumie i tak, i tak dobrze.
0: Tak, oficjalnie wiemy, że Ryan Johnson stworzy jakąś swoją trylogię i to nie będą numerowane epizody. Tak, zupełnie nawet gdzie indziej. Z, z dala od tak. wszystkich tak. wydarzeń I, na, I nawet nie wiemy, na ile to ma być że tak powiem, koherentna trylogia. Na ile te trzy filmy mają tworzyć jedną historię. No a Benioff i Weiss dostali serię. I nawet nie ma mowy o tym, że oni też zrobią trylogię, czy coś takiego. Tylko zrobią ileś filmów W związku z tym ja się teraz zastanawiam, no bo zakładałem, że trylogia Ryana Johnsona to jest to, co zastąpi numerowane epizody dalej i pomiędzy nimi będą solowe filmy.
2: To to trochę wygląda tak, że jakby kończy się saga Skywalkerów, zaczynamy nową sagę, którą będą robić Benioff i Weiss, a właśnie ta trylogia Johnsona będzie tym filerem
0: pomiędzy... Może, albo i być może wszyscy będziemy musieli się z tym pogodzić prędzej czy później... Disney, jak wiemy, robi marvele, tak? A Marvel od paru lat wprowadza trzy filmy rocznie. Więc... Mm-hmm. Mm-hmm. Czy Gwiezdne Wojny też się zmultiplikują? Nie wykluczałbym tego. Być, być może za parę lat nie będziemy dostawać Gwiezdnych Wojen raz do roku, tylko raz na pół roku albo co trzeci czwartek.
2: <laughs>
0: wow. Pierwszy czwartek miesiąca. No, także ciekawe, to ciekawe. Znaczy, mam problem z oceną tych ludzi, no bo Benioff, mówię, Benioff był scenarzystą przed Grą Tron, robił rzeczy, tak? I 25 godzina no, jest nie, super.
2: Nic nie jestem nie, powiem, on nie był yy,
0: dramatopisarzem.
2: Yy... Mógł być, no, pisał powieści. Tak, i Na właśnie przykład. nie
0: mam wrażenie, że sztuki też pisał. A D.B. Weiss, yy, on poza Grą Tron, nic. Praktycznie nic.
2: Znaczy przynajmniej w telewizji. Nie wiem co robił poza, jakby wiesz, gdzie zaczynał pisanie, ale jakby w telewizji znaczy w, w telewizji nic...
0: jakieś pojedyncze, przy, jak, jakieś dwa seriale jeszcze miał tam A, coś, hmm. też od strony producy, bro, produkcyjnej. Hmm. Ale nic mi nie, mu, nie mówiły te tytuły, jak to sprawdzałem. E, więc cholera wie, to tyle znaczy... powiem. Nie, wie, na, Nawet nie wiem, czy się cieszyć na tę wiadomość, czy obawiać, czy... czy... Nie wiem.
1: <śmiech> Przepraszam, <that> my voice? <śmiech> Przepraszam. E, mój zakątek Twittera głównie, bo to tam e, dowiedziałam się o e, duecie D&D. Zresztą to było strasznie konfudujące przez pierwsze kilka minut, kiedy zobaczyłam ścianę po prostu tweetów U siebie na Twitterze pod tytułem, że o, D&D, to fatalnie! W ogóle zlinczować ich! Ja takie... Co wam zrobiło Dungeons and Dragons? To już chwilę nie wiedziałam, jaki jest kontekst, potem się zorientowałam, że chodzi właśnie o, o gwiezdne wojny i o e, te, to, to zatrudnienie, że tak powiem. Natomiast mój zakątek internetu jest wściekły, bo po jakby, e, zdaniem wielu, dobrym kierunku obranym w nowej trylogii, gdzie mamy. E, bohaterkę w roli głównej, gdzie jakby mamy też bohaterkę w, w, w Rogue One i jakby te wątki kobiece są lepiej rozpatrywane, jest reprezentacja jakby, że Gwiezdne Wojny i Disney w ogóle robią postępy i Bardzo wiele głosów po pierwsze jest takich na zasadzie, ej skoro już dajecie reżyserom własne serie, czy nie moglibyście dać reżyserce jakiejś serii, to po pierwsze, a po drugie głosy się pojawiły bardzo negatywne pod adresem właśnie D&D. Ze względu na to, jak z kolei postacie kobiece są pisane i jakich wątki są ukazywane w Grze o Tron. Głównie tu chodzi o, o wątki przemocy, to, że tak powiem, fizycznej okay, i, i seksualnej pod, pod adresem ale kobiet. Ale
0: mówimy o tym, że Gwiezdne Wojny stały się fajne, bo jest dużo kobiet na pierwszym planie w filmach obecnie, no w Grze o Tron też jest od cholery kobiet na pierwszym tak, planie. Tak, ty tylko
1: zauważ, co im się dzieje i jakby jak ich wątki się rozgrywają. To jest, znaczy, to, to jest serial, w którym jakby... Okej, okay, wszystkim się dzieje przemoc, ale jednak na przykład to, jak została potraktowana Sansa, to jest oczywiście najczęściej przywoływanym wątkiem, jak zostały zmienione jej losy pod względem tego, co było w książce, a co ostatecznie wylądowało w serialu. To jest naprawdę wątpliwa decyzja i jakby ja też w dużym stopniu, mimo że lubię gra o Tron oglądać, um, Kolejne, kolejne sezony jakby oglądam z dużym wahaniem, zwłaszcza właśnie zwracając coraz większą uwagę na to, jak, jak wyglądają wątki kobiet. Więc ja rozumiem obawy.
0: Zaraz po informacji, że ich skaptowali, było też ogłoszenie takie bardzo ogólne, ale mówiące właśnie o tym, że Gwiezdne Wojny mają się otworzyć na bardziej różnorodnych twórców. Ja. Two Kaffli- white
1: guys. Kathleen Kennedy znaczy, to
0: jakby obiecuje już od lat. Co, ja się na przykład nie dziwię, jeśli Benioff i Weiss będą robić to, co robią przy Grze Tron, czyli napiszą scenariusz i będą produkować, tak, ale na ja, reżyserię ja wezmą też, ja kogoś też, Ja też podejrzewam,
2: że oni nie będą tego reżyserować.
1: No miejmy nadzieję, że w takim razie wezmą im jak, 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 no tym, jakąś kobietę, no tym, która czekaj, ich utemperuje.
0: Czekaj, no bo ja, ja jednak muszę to powiedzieć, ale tak, okej. Okay. Gwiezdne wojny obecnie reżyserują J.D. Abrams, Ryan Johnson. E... Edwards, kto reżyserował Rogue One? Wita? Przepraszam, ja zawsze zapominam. Który z nich? Tak. Ale na górze od G- lat Gary jest Edward. Kathleen Kennedy. Jakby Gwiezdne wojny w tym momencie jako cykl to jest coś, co robi Kathleen Kennedy.
1: Tak. I mimo to. Straight white men. No, jakby. Ja ci, ja ci ale tylko odpowiadają przed
0: kobietą! Ale ja ci
1: tylko przekazuję w kurw internetu! Okej. Okay. Don't shout it at me, shout it at them! Oni ci odkrzykną swoje, bo ta, takie dyskusje też już widziałam. No właśnie, jakby w kontekście też tego właśnie otwierania się Disneya. Znaczy, jakby. Ja wiem, że oni to, uj, to muszą tak. robić powoli, ale jakby.
0: Uj, uj, Ujmę to jeszcze tak. Fakt, co się stało z reżyserią solo, to jest właśnie to jest to, co uosabia, że Kathleen Kennedy powiedziała, hej nie, wy to robicie źle, przestajecie to robić. Jakby w Wielkotne wojny robi kobieta, tylko ręko mamy mężczyzn.
2: I czy to nie jest najbardziej feministyczna rzecz na świecie?
1: <grym> jest Ja z głowy A... nie mogę. Ja jestem w, w mniejszości. Pomocy! (głos) Jestem tłamszona. Dobrze. Przejdźmy w takim razie może z tych drażliwych tematów na hopefully mniej drażliwe tematy. Mianowicie, Krzysztofie, byłeś w kinie ostatnio. Parokrotnie.
0: Tak, byłem w kinie na dwóch filmach i jednym z tych filmów był Disaster Artist. Film, na który mam wrażenie internet strasznie czekał od dawna. A który, który dotyczy tego, jak... E, czemu chciałem go nazwać? Harem? Jak Tommy Wiseo e, kręcił The Room.
1: To teraz pytanie kontrolne. Room?
0: The czy, Room? Który czy, z tych filmów ma D w tytule?
1: Ten ma chyba D. No tak. W każdym... Czy widziałeś The Room? Nie, ale widziałem
0: materiały o The Room i nie czuję, żeby moje życie było uboższe, ponieważ nie znam The Room. E, który jest... E, dramatem psychologicznym w założeniu miał być prawdopodobnie, ale który jest uznawany za jeden z najgorszych filmów w historii i tak dalej. You're tearing me apart, Lisa! A sam Tommy Wiseau jest... E, no jest, jest dziwnym człowiekiem, który... Nawiedzonym
1: fanatykiem, wizjonerem, zależy kogo zapytasz.
0: E, który, który niewiele mówi o sobie, więc jest taki dość enigmatyczny, ma duże pieniądze, no bo sam sfinansował produkcję tego filmu I, i tak dalej. Postać autentyczna, tak dziwna, że jakby, jakbyśmy nie wiedzieli, że to jest historia na faktach, to byśmy sobie myśleli, kurczę, strasznie wydumany ten scenariusz. No i w Disaster Artist James Franco wciela się w Tomiego Wiseau. Jego brat Dave, o którego istnieniu również regularnie zapominam, wciela oh. się w Grega Sestero, który był przyjacielem, wciąż jest przyjacielem Tomiego Wiseau, wystąpił w The Room, potem w paru innych filmach z nim również, chyba dwóch, a i, kurczę, um, jeśli widzieliście zwiastun Disaster Artist, jeden z, bo było ich sporo, to seans filmu nic nie, do, nic nie wnosi. Jakby hmm. automatycznym punktem odniesienia dla mnie jest tutaj Ed Wood, czyli film Tima Bartona o Edzie Woodzie, innym reżyserze chwalonym jako najgorszy reżyser, reżyser czasów i tak dalej. Różnica tutaj jest taka, że widziałem dwa filmy Eda więc mam jakieś porównanie. Ale Ed Wood, film Bartona. On trochę stawiał Eda na piedestale, tak? Był przy tym bardzo zabawnym filmem, tak? No bo to jest kompletne beztalencie, które myśli, że jest obdarzone wizją itd. i tak dalej. I to było pokazane w zabawny sposób. Ale było też jakieś takie bardziej ludzkie i ciepłe i ostatecznie miałem wrażenie, że jest to film o czymś więcej niż tylko o człowieku, który robił fatalne filmy.
1: Do jakimś niezrozumieniu albo coś takiego. Coś takiego, tak. A
0: obejrzawszy Disaster Artist mam takie, że no pokazali mi dziwnego człowieka, który zrobił straszny film i to miejscami było zabawne. I tyle. I znaczy jeszcze tak. Rozmawialiśmy kiedyś w podcaście o second hand embarrassment, które nie wiem jak nazwać po polsku, zakłopotanie z drugiej drugiej ręki, tak? tak. Czyli chodzi o to, że kiedy kiedy na przykład... Coś niezręcznego dzieje się się, Kiedy obawiasz się, nie wiem, że sama możesz zostać publicznie wyśmiana, czy, czy zrobić coś bardzo kłopotliwego, do tego stopnia, że empatycznie nie cierpisz, kiedy to się przytrafia postaci na ekranie, no tak? tak,
1: no jak na ekranie się dzieje coś niezręcznego, to czujesz się tak, jakbyś sam był tak. w tej sytuacji, po prostu Więc twoje wnętrzności się aż... Ja,
0: ja to mam, powiedziałbym, że w dość małym stopniu, w sensie to mi nie dolega często, że patrzę, jak ktoś robi z siebie głupa na ekranie i, i przez to cierpię.
2: Znaczy, ja w tym momencie obejrzałem zbyt wiele brytyjskich
0: sitcomów by <śmiech> i się uodporniłem na to. to znaczy, wiesz co, nie wiem, no ja... W... Ja dobrze pamiętam na przykład, że obejrzałem więcej Naruto niż to jest dobre dla zdrowia i w pierwszych odcinkach, kiedy bohater robił z siebie idiotę, to naprawdę cierpiałem oglądając to, a przy kolejnych 160 już nie, (grym) więc myślałem sobie przyzwyczaiłem się, coś tam, już mi to nie przeszkadza i tak dalej. Nie wiem co jest w Disaster Artist, ale trafia po prostu centralnie w te moje poczucie zakłopotania z drugiej rełki, gdzie naprawdę połowa tego seansu to było dla mnie cierpienie. To było naprawdę... Wiesz, kręciłem się w fotelu i zasłaniałem oczy, nie chcę na to patrzeć i tak dalej. To było naprawdę, naprawdę ciężko to zniosłem. Więc to było dla mnie pół seansu. Ćwierć seansu jest całkiem zabawną komedią. Ćwierć było nudne. To jest dla mnie disaster artist. Jakby autentycznie... Musimy się wybrać. Zwiastun hmm. mówi wszystko. Znaczy to, tak
2: naprawdę mi bardziej zachęciłoby ja do tej pory, Znaczy i tak chciałem iść na Disaster Artist, ale znaczy, przecież to mieliśmy taki plan, to...
1: żeby całym podcastem obejrzeć tak, The Room, a potem Disaster Artist, ale tak Krzysztof odmówił.
2: Tak, ja mieliśmy ostatnio za dużo roboty, więc nie mieliśmy kiedy pójść do kina na to, ale ja tak cały czas
0: wszędzie słyszałem to taki znaczy, no, pozytywny, on, on wciąż jakby ogólnej premiery nie miał, to był wciąż to był chyba Nie, to był że już teraz to nie on mierze, jakoś to to tak. kolejny jakiś specjalny pokaz. A, to okej. Okay. Może tak. teraz ma premierę. Może. No to może w tygodniu. A w każdym razie. Um, no było, było to dla mnie dziwne doświadczenie, ale też wiesz, w internecie widziałem jakieś głosy na zasadzie, że ojej, James Franco nie dostał nominacji do Oscara. To na pewno dlatego, że mu przypomnieli te zarzuty o molestowanie, które miał i, i, i to wszystko przez mitu i tak dalej. Ale kurczę, to jest. To jest taka kreacja aktorska, jaką Alec Baldwin robi co tydzień w Saturday Night Live, wcielając się w Trumpa. To jest po prostu tak przerysowane, ma te rekwizyty, za którymi może się schować i tak dalej. Jakby tak, no, odtwarza Tomiego wajzo, ale absolutnie nie widzę w tym jakiegoś aktorskiego geniuszu czy, mm-hmm. czy coś takiego. Hmm. Hmm. No więc to był, to był dla mnie disaster art. Zasadniczo nie polecam, ale jeśli jesteście ciekawi, to pewnie i tak pójdziecie, więc... Natomiast drugim filmem, na którym byłem, były trzy billboardy za Ebbing, Missouri, który jest fenomenalny, jest znakomity, jest świetny, jest wspaniały, jest fantastyczny. Film zaczyna się w momencie, kiedy absolutnie unikalny, nietypowo, nieważne. Francis McDormand gra matkę której córka została zamordowana i parę miesięcy po tym wydarzeniu wykupuje tytułowe trzy billboardy za Ebbing, Missouri.
1: Gdzie mieszka, jak się domyślam. Gdzie mieszka.
0: Żeby na tych trzech billboardach zadać pytanie, jakby nikogo nie aresztowano, czemu, żeby wywrzeć presję na miejscowego szeryfa, granego przez Woody'ego Harrelsona. I to jest wszystko, co ja wiedziałem idąc do kina. I to jest dobra dawka wiedzy, żeby żeby nie wiedzieć więcej. Ale żeby nie było, że ktoś był dzień negatywnie zaskoczony, bo ja byłem absolutnie pozytywnie zaskoczony. Żeby nie było, że ktoś był dzień negatywnie zaskoczony, bo pójdzie i będzie się spodziewał czegoś innego i wyjdzie rozczarowany. To jest film o tym, jak ta wkurzona na cały świat matka, nie bez powodu oczywiście, coś robi, żeby skanalizować ten gniew, tak, żeby popchnąć tego szeryfa który zostaje postawiony, bo to nie jest tak, że on jest leniwy czy skorumpowany, to nie jest tak, że on nie chce rozwiązać tej sprawy, tylko po prostu nie ma żadnych śladów, nie ma z której strony tego ugryźć. Więc on zostaje postawiony w takiej strasznie niefortunnej sytuacji, gdzie on bardzo by chciał coś zrobić, tylko po prostu fizycznie nic się nie da zrobić. I ten, ten gniew uderza w niego. Są ludzie, którzy bardzo go lubią, no bo on jest dobrym szeryfem i tak dalej, więc teraz oni się nakręcają i wkurzają, no bo jak to, przecież to jest jest nieuczciwe i czego czego ta kobieta właściwie chce, ta ta szurniełta wariatka. Więc to jest film o tym, jak ten gniew rozlewa się po tej społeczności, prowadzi do pewnych mniej lub bardziej pochopnych działań i konsekwencji tych działań i tak dalej. To jest taka nakręcająca się lawina, spiral, lawina, spiral. Nie jest to film... To jest film, w którym pada pytanie, kto zamordował, ale to nie jest film o szukaniu odpowiedzi na to pytanie. To nie jest thriller detektywistyczny, kryminalny. Nie, to jest film o tej społeczności. Nie posunąłbym się do nazwania go komediodramatem, bo to jest dramat, ale jest to dramat, w którym jest wiele śmiesznych kwestii i scen. Do tego stopnia, że tam czasami jest taka... Potężna huśtawka nastrojów, e, która może odrzucić pewnych ludzi. Jakby mnie to bardzo kupiło, mnie to zaskakiwało pozytywnie, ze sceny na scenę i tak dalej. I tak jak pisałem na fanpage'u, ponieważ szedłem na film znając tylko te, to jednozdaniowe podsumowanie pierwszego aktu, nazwijmy to, e, nie miałem pojęcia, kto go napisał i wyreżyserował. A zrobił to gość, który napisał i wyreżyserował na przykład In Bruges, czyli najpierw strzelaj, a potem zwiedzaj po polsku za no jakich grzechy. Które, od razu to powiem, jest o klasę, albo nawet parę klas słabszym filmem, natomiast również zawierało tę miksturę komedii i dramatu, którą, hmm. którą znajdziemy w Ebbing. Potem nie obejrzałem siedmiu psychopatów, jego następnego filmu jakoś jakoś przegapiłem, ale zdecydowanie widzę jakby widzę co łączy jego filmy. I to, to właściwie tyle. No dodam jeszcze, że Frances McDormand jest fenomenalna i po prostu jeśli, jeśli nie dostanie Oscara, to ten... kto, kto
1: k- i wyjdę.
0: K- ktokol, ktokolwiek go dostanie, powinien go zjeść ze wstydu, bo mm. jakby McDormand jest rewelacyjna.
1: Sam ale też jest Woody,
0: Harrel, Woody Harrelson jest świetny w tej roli szeryfa. jakieś ja dość często zapominam, że on potrafi grać, że nie jest dobrym aktorem, bo on występuje w takich rzeczach, które Taką, zasadniczo tego nie wymagają.
2: Tak, ja on ostatnio dostaje rolę głównie ekscentrycznych
0: e, No właśnie. panów tak. w średnim wieku. Tak, teraz, teraz niedługo zobaczymy go w solo i jakoś też nie spodziewam się, żeby zagrał coś poza Woody Harrelson hmm. numer drugi. A, tak, sam Rockwell gra, gra jednego z jego, z jego pracowników, jednego z policjantów i też jest, też jest bardzo dobry. Zresztą on się trochę zmienił fizycznie do roli, więc tak może, no, można go nie poznać. No, powiedzmy, że sam Rockwell ma taką twarz, że możesz go minąć w metrze i nie poznać, więc... A Nie, aktorsko jest świetny. Mm, role drugoplanowe też są bardzo, bardzo spoko. W, w filmie jest też Peter Dinklage, chociaż on akurat ma... Um, Przepraszam, zamyśliłem zawi- się Maurole. tak, Maurole. Się na tym, czy mogę to powiedzieć, czy nie mogę tego powiedzieć.
1: Ale widziałam ten proces myślowy na twojej twarzy, że już tego nie widzieliście.
0: W każdym razie to są, to jakby mówię, nie, nie mówię nic wielcej, bo mimo wszystko lepiej wiedzieć mniej niż, niż za dużo o tym filmie. Polecam z całego serca, jest fenomenalny, jest w tym momencie moim absolutnym kandydatem do wszystkich Oscarów, do których jest nominowany, nawet jeśli nie widziałem innych filmów.
1: Znaczy to, dla mnie to jest o tyle zachęcające, bo to jest już chyba trzecia albo czwarta bardzo pozytywna recenzja, którą, którą czytam albo słyszę. Bo kilka moich znajomych też było na tym filmie i właśnie pisałem na zasadzie, że żaden film od lat nimi tak nie, nie wstrząsnął i nie zachwycił jak, jak trzy billboardy. I znaczy, to jest jakby, to jest duża rekomendacja. Z,
0: z zastrzeżeniem, że to mówię, ta mieszanka nastrojów może odrzucić Dla
1: ludzi. Dla mnie to jest o tyle, może być ciekawe doświadczenie, że ja nie widziałam In brużes, natomiast od lat słyszę... Brush. In brusz. przepraszam. Najpierw sylna i potem zwiedzaj. Od lat od Was słyszę o tym filmie i jakby znaczy, przymierzam ja go się obejrzałem do pisańcu. parę lat temu i on.
0: On jest dziwny. Powiedziałbym, że on jest bardziej dziwny niż dobry.
1: <grym> Co nie zmienia faktu, że tak, słyszę. Tak, jest bardziej s-
0: dobry, dlatego że jest dziwny. Y- niż dlatego, że jest dobry. <grym> tak, dokładnie. No, ale
1: ja od, nim, od Was słyszę od, od, od pewnego czasu i to jakby powraca, więc tym bardziej mnie trzy billboardy ciekawią, no ale zobaczymy. Przy, przy natłoku pracy uda nam się wyrwać do kina, zwłaszcza, że niedługo wchodzi jeszcze, w, w przyszłym tygodniu wchodzi profesor Mar- Marston Andy Wonder Women na który ja bardzo, bardzo, bardzo chcę iść bo to jest film o, o twórcy Wonder Woman i jego dwóch e, ukochanych, bo oni żyli w poliamorycznym związku i on w ogóle Tak, ale z elementami BDSM and I just, I want that movie so bad. Właśnie no kojarzę recenzję, że no się I don't
0: care. po tej I historii. I don't care. E, I no, want that movie. Właściwie to przypomniałem sobie, że chcę powiedzieć jeszcze dwie rzeczy o trzech billboardach. Po pierwsze ma fantastyczną muzykę, która główny motyw idzie bardzo w westernowe klimaty mm-hmm. i jest świetny. I bardzo dobre zdjęcia. Takie naprawdę budujące nastrój, podkreślające co się dzieje z tymi postaciami. Super. Jest super pod każdym względem.
1: To z kolei będziesz musiał mi opowiedzieć, bo e, wy idziecie bez nas na iTonia zaraz we wtorek, prawda? Tak. No, bo tam z kolei tam też zdjęcia były chyba nominowane do... Zdjęcia czy montaż? Może montaż? Montaż chyba był nominowany do Oscara i słyszałam bardzo dobre rzeczy jestem ciekawa, ale znaczy, again, praca!
0: Z, z rełką na sercu ja idę na jatonie, tylko dla Alice Jenny. Właściwie nic <głos> innego mnie nie interesuje.
2: Tym trzeba jeszcze znaleźć czas na premierę, premierę roku, czyli za chwilę wchodzi trzeci więzień labiryntu.
1: O jak?
0: pierdolę. <głos> w sumie obejrzałem już drugiego. Widzieliśmy i pierwszego, i drugiego.
1: Tak. Why? Tylko i wyłącznie dla Dylana O'Brien. Tylko i wyłącznie.
0: Drugi był lepszy od pierwszego. W That's
1: była... not saying a lot.
0: Nie, ale może trzeci będzie lepszy od drugiego. W drugim był Alan przez jakieś pięć sekund. A, a I, może będzie i... w trzecim filmie większej roli.
1: Jak to się nazywa? Nie, Aiden Gillen? Little Fingers? A, Aiden,
0: Aiden Gillen. Gillen, tak. Little, Gillen.
1: little Fingers, Grotron. Hmm. Tak, no Dilli
2: Dali, Dilli.
1: Ja idę dla um, Gold.
2: Rafter <laughs> <laughs> Me Lucky Charms.
1: Okej, okay, that post sounded hindu and pojo. Ja idę dla Dylana Obreyna, bo to jest moje maleństwo. Ja I support ale te firmy nie są dobre. Dobrze, ale dosyć tych dygresji wyście chłopcy jeszcze wspólnie widzieli ostatnio film.
0: Nie wspólnie, osobno. Obejrzeliśmy najnowszą pełnometrażową animację DC pod tytułem Batman Gotham by Gaslight, czyli Gotham w świetle lamp gazowych, o ile film po polsku ukaże się pod tym samym tytułem co komiks. Film jest bardzo luźną adaptacją komiksu, który ukazał się, chcę powiedzieć, że już tak spokojnie ponad 20 lat temu, nie. który był zaskakująco cienkim zeszytem, on chyba objął też podwójnego zeszytu, który pokazywał po prostu wiktoriański Gotham, w którym szaleje Kuba Rozpruwacz, a że panicz Bruce Wayne dopiero co powrócił z Europy, to w pewnym momencie policja zaczyna się zastanawiać, kurczę, ten, ten Kuba Rozpruwacz to rozpruwał w Londynie, a Wayne był w Londynie przed chwilą, to może Wayne jest rozprówaczem. E, spoiler, nie, nie jest. Demet I to było zasadniczo tyle, bo to był, to był naprawdę cienki komiks i powiedziałbym, że fabułę też miał cienką. Ja go nie pamiętam już zbyt dobrze poza tym, że zasadniczo byłem nim rozczarowany, ale, ale jakoś przed obejrzeniem filmu się ugnąłem po jakiś tekst, który go przypominał i tam było takie zdanie, że, że komiks Pokazuje nam pocztówkę z wiktoriańskiego Gotham. Nie bardzo można się wgryźć w zagadkę kryminalną, ponieważ komiks pokazuje nam jednego, podsuwa nam pod nos jednego podejrzanego, który być może jest Kubą Rozpruwaczem i który okazuje się być Kubą Rozpruwaczem, więc nie ma tam dużej zagadki. W związku z czym ta fabuła została w znaczny sposób rozbudowana w animacji. Ogólny zarys się zgadza, tak? To znaczy Bruce Wayne wrócił w miarę niedawno do, do Gotham po podróży po świecie, w trakcie której uczył się i szkolił. Padają wzmianki, że wśród jego nauczycieli byli Chudini, a także niewymieniony z imienia mentor, który zwykł umawiać, że jeśli wyeliminuje się wszystko, co niemożliwe... Chłe, chłe, chłe. Tak, dokładnie. Co bardzo pasuje, tak, no bo Batman Batman od pół wieku ma na okładce ten dopisek World's Greatest Detective, tak? Więc jeśli uczynimy go autentycznie, dosłownie adeptem Sherlocka Holmesa, pewnie, to się sprawdza, nie mam z tym problemu. Więc zarys historii się zgadza, bo w Gotham chodzi Jack i morduje kobiety, aczkolwiek w filmie zrezygnowano... W filmie chyba w ogóle nie ma mowy o o londyńskich morderstwach? Jakoś... No, nieważne. W sensie, czy... Czy, 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 no, czy pada, jeśli jest, jest powiedziane, że to jest ten sam Jack the Ripper, co był w Londynie? Czy w filmie w ogóle A, jest zmiankowany Londyn? Yy. No nie wiem, jesteśmy w Gotham i w Gotham jest Kuba Rozpruwacz. Koniec. Yy. Tak. Natomiast e, ta fabuła została bardzo rozbudowana, bo mamy w e, istotnej roli dodaną Selinę Kyle, która tutaj jest, ja! która tutaj prowadzi swój teatr, występuje na scenie i, i jest... Nie, nie, ale jest po skramieczku Lwów.
1: Aaa, tak, widziałam, że... że musi być coś. Nie widzimy tego na ekranie tak, ale nigdy, ale, ale, ale to się,
0: jest wyjaśnienie, było. czemu posługuje się Batem. Jasne. Ale poza tym jest, jest sufrażystką i jakby naciska, naciska na wierchuszkę Gotam, żeby coś zrobili w sprawie mordercy, który morduje kobiety z biednych dzielnic, bo gdyby mordował w bogatych dzielnicach, to na pewno już by coś zrobili
2: do tego mamy... To jest w ogóle scena w tym filmie, w którym Selina Kyle mówi, że nikt się się tą sprawą nie zajmuje, bo on zabija kobiety. Gdyby zabijał mężczyzn, to natychmiast by się ten, na co ten komisarz, chyba z komisarzem rozmawiać, czy w każdym razie ktoś ktoś tam jej odpowiada, że nie, 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 ludzie by się zainteresowali, gdyby to było w bogatych dzielnicach, a nie w biednych.
0: Dyskusja. Tak, o...
1: Nie kobiety mężczyźni nie, to bogaci biedni, tak, tak? tak idzie podział. No.
0: E, tak, no i do tego mamy dodane jeszcze inne postacie, no bo oczywiście Batman współpracuje z Gordonem, który tutaj on chyba. Czy on ma tytuł komisarza? Tutaj nie, nie jestem pewien, nie bo wiem. jesteśmy w XIX wieku, więc tam posługują się jakimiś innymi chyba, chyba tytułami. Do tego jest dziwaczny, dziwaczny zwolennik teorii psychologicznych, doktor Hugo Strange, który pracuje w Azylu Arkham i ma swoje teorie na temat Kuby Rozpruwacza. Bruce Wayne ma swojego najlepszego przyjaciela Harvey'ego Dent'a, z którym szlaja się po mieście. I tak dalej. Więc jakby ta obsada została bardzo rozbudowana. Natomiast sama jakby oś historii jest dokładnie, dokładnie taka sama, czyli... Batman chce zaprowadzać sprawiedliwość, w gotam jest seryjny morderca, Batman próbuje go złapać i w pewnym momencie dostaje się, jakby uwaga policji, koncentruje się na Brusie Wayne z lepszych lub gorszych powodów.
1: Dobrze, czy film jest równie cienki co komiks?
0: Nie. Y, powiedziałbym, y, powiedziałbym, że z tych ostatnich filmów, które oferowała nam współpraca Warner'a i, i DC, znaczy współpraca DC należy do Warner'a, E, powiedziałbym, że ten był najlepszy od ładnych paru lat. Co nie oznacza, że jest mm-hmm. sam w sobie bardzo dobry. No tak, rozumiem. Tylko, że, skala, tylko, skala. że tak, konkurencja była, była dość słaba.
2: Mocno się tak po, po tym, że to jest wiktoriański go tam, to się tak prześlizguje, głównie lecąc na takich dosyć banalnych skojarzeniach. Czyli jakby pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy, na temat jakby wiktoriańskiego Londynu, to zazwyczaj jest, pojawia się tutaj i jest obrócona w żart albo coś takiego. Jest oczywiście kwestia, która się pojawia w każdym filmie, który nie traktuje się zbyt poważnie i który dzieje się, dzieje się właśnie tak wiek, dwa temu. To jest Harvey Dent w którymś momencie mówi Brusowi. Jak Bruce, zauwa- znaczy Harvident interesuje się Sainu, Kyle. Bruce mu wypomina, że przecież jest, że przecież masz żonę, na co on mu odpowiada, że przecież mamy XIX wiek, Bruce. Jakby to jest, wiesz, ten żart słyszałem już w tylu wersjach, w tylu filmach, że już tylko przewracam na. Oczami jak go słyszę.
0: Tak, więc mamy tutaj trochę takiego sztafarzu steampunkowego w dekoracjach, no bo to jest jest XIX wieczne go tam, nad którym latają policyjne sterowce, ponieważ oczywiście, że tak. Batman ma tam jakieś różne, trochę bardziej parowe gadżety niż zwykle, tak? tego wyciągarka dziełki której dziełki której śmiga po dachach i, i tak dalej design Batmana, strasznie mi się podoba to, jak design on wygląda, bo zrobione, on ja. tak ma pelerynę, ale to jest peleryna z kołnierzem. Mm-hmm. Więc to jest Batman z dużym kołnierzem, a po drugie, ponieważ tutaj nie ma jeszcze kosmicznych technologii, z których będzie korzystał w XX, XXI wieku, więc jego maska to jest po prostu maska. Znaczy my widzimy oczy, e, zamiast tych, wiesz, białych, białych ślepi, które ma praktycznie wszędzie indziej poza filmami aktorskimi. E, I powiem ci, że to zmienia tę postać, kiedy widzisz oczy Batmana? z jakiegoś powodu coś jest coś jest tutaj trochę inaczej. I to jest też Batman, który pozwoli sobie na uśmiech, kiedy tam przechytrzy jakiegoś, jakiegoś strażnika i tak dalej. Wydaje się być trochę taki bardziej ludzki. Mm. E, Dabbinguje go Bruce Greenwood, który robił to już wiele, wiele, wiele razy i którego bardzo lubię w tej roli. E, chociaż nie powiedziałbym, żeby ten Batman był jakoś szczególnie inny od poprzednich trzech, których grał. Mm. Tylko tak, to jest film, który dużo mówi o uciśnionej roli kobiet, no bo padają ofiarą, ofiarą Jacka, tak, ale jednocześnie są ofiarą opresji systemu, no bo jest XIX wiek i tak dalej i nie mają głosu i w ogóle. Tylko, że jeśli film chciał mieć jakąś wymowę, to ona się kończy na tym, na tym etapie. To jest też film, w którym pojawiają się odniesienia do wojny secesyjnej, bo parę, parę postaci miało z nią zwo- związek. Chyba nie ma konkretnie mowy o tym, że chodzi o wojnę secesyjną, ale jest mowa o wojnie, hmm. więc tylko to pasuje, ale jest to również film, w którym nie ma ani jednej czarnoskórej postaci, nigdzie, no w tak. całym Gotham, nawet kiedy widzimy dzielnice Biedoty, nawet kiedy widzimy więzienie, po prostu nigdzie.
1: Whitest movie ever.
0: Tak, tak. Oj. I i to mnie po prostu bardzo zdziwiło, zwłaszcza, że w pewnym momencie okazuje się, że ta wojenna przeszłość jest istotna dla jednej z postaci. A o co chodziło w tej wojnie, do cholery? (grym) (grym) Więc to było dziwne. W przeciwieństwie do komiksu film podsuwa nam pokazuje nam więcej osób, które możemy podejrzewać o bycie Kubą Rozpruwaczem, po to, żeby w finale nas zaskoczyć prawdziwą odpowiedzią. Co w miarę działa, ale... Znaczy, ja byłem zaskoczony, kiedy ostatecznie dowiadujemy się, kto mm. jest kto jest Rozpruwaczem. Ale... To jest zagadka z rodzaju tych, gdzie nie mamy szans tak. na to wpaść.
1: U, u, nie. I, ale, to
0: jest, ale to jest też film z rodzaju tych, w których Batman jest najlepszym detektywem na świecie, który znowu nie detekci w ogóle,
2: autentycznie. Znaczy, bo... to, to jest, ograni- jest ograniczone tylko do tego, że on w którymś momencie siedzi w swojej Bat Jaskini, w swojej posiadłości yy, i stoi nad nim Alfred, który mówi: O, widzę, że pracuje pan nad tą swoją teorią. The, the fingerprints. Yy, I to nigdy nie zostanie przyjęte w
0: sądzie. Yy, jakby no. Ale nie, nawet, nawet konkretnie, jeśli spojrzymy na to, jako wiesz, jak skonstruowana jest zagadka kryminalna. To to jest film, w którym Batman ma dwie wskazówki. Jedną jest list Kuby Rozpruwacza, który czyta i o którym, o którym mówi, że aha, to jest ktoś wyedukowany, który udaje, że nie jest wyedukowany. ok I potem na jednym z miejsc zbrodni znajduje, znajduje e, znaczek klubu dla gentlemanów po którym mówi, hmm, więc Jack jest jednym z elity tego miasta. I to jest wszystko. To jest wszystko. Jakby Batman znajduje nie znajduje, list daje mu Gordon, po czym znajduje jedną wskazówkę, którą interpretuje i to jest całe jego detekcenie. Wszystko inne to jest hmm. tylko reakcja na zasadzie, ojej, Kuba Rozpruwacz coś zrobił, lepiej lepiej Bełdę go gonił. A jeszcze biorąc pod uwagę, że ten film, no nie wymienia go z imienia, tak, ale tak bardzo wyraźnie nawiązuje do Sherlocka Holmesa, to jest tak strasznie rozczarowujące zwłaszcza, że to jest Kuba Rozpruwacz, jakby film o pojedynku z Kubą Rozpruwaczem powinien być thrillerem o, o tym, jak detektyw szuka no. seryjnego zabójcy. Powinien detekcić. Mm. I tutaj strasznie, no ja tutaj strasznie po... byłem tym rozczarowany. Batman ma jakby
2: bardzo mało do, do powiedzenia. Jakby rzeczy mu się przytrafiają. Nawet nie jest to, że on sam, sam gdzieś coś robi i ten tylko po prostu Ktoś, ktoś organizuje sytuację, znaczy on trafia, bruz w którymś momencie trafia do więzienia i to jest jakby zupełnie przez kogoś i zostaje zupełnie przechytrzony ni stąd, ni zowąd. i jakby on tam nic nie robi, po prostu rzeczy mu się przytrafiają, aż w końcu natrafia na zakończenie nie? I
0: tak no. No. Film, ma, film ma fajne dodatki w postaci na przykład jest e, gang uliczników ma, małych małych sierotek e, to jest gang Robinów oh. I, i, i Robini to są e, no, e, t, Robin B. Robin d, t, t, team Jason i, i Dick e, Alfreda dabinguje e, Anthony Head i tylko żałuję, że tak naprawdę on ma, nie wiem, pięć kwestii w całym filmie Ogólnie jest okej tylko mógł być dużo lepszy i dużo ciekawszy. No tak. Więc pod tym względem rozszarowuję.
2: Hmm. Ja, jakby jak się rozwiązuje motywacja um, tego złego szczerze mówiąc jest... K- crazy be crazy, yo. Tak, jakby... Nie, 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 Killers próbuj, be local. Próbują to jakoś um, zaczepić w, w rzeczywistości, ale nie, to jest po prostu... Bo... bo bo ja, bo, bo ja tak widzę świat i tak ma być.
0: Nie? Umówmy się, autentyczny Kuba rozprowadzać chyba też nie miał lepszej motywacji. Nie, spoko, ale na no jakby. Ale szczególnie przy
2: tym zakończeniu, to jakby spodziewałbym się czegoś więcej.
0: No to prawda. Pora na gwóźdź programu, czyli Black Panthera, którego omówimy tradycyjnie w segmencie bezspoilerowym i spoilerowym. I zaczniemy, jak logika nakazuje, od
1: bezpoilerowego. Bezspo- <laughs>
0: Tak. Więc byłem bardzo
1: zaskoczony, kiedy
0: fantastyczna czwórka się pojawiła.
1: <grymne> Zaczynałem od sekcji bezpoilerowej. Bezspojlerowo fajnie było.
0: <grymne> fajnie było. Bardzo, bardzo fajnie było. I większość moich krytycyzmów odnośnie tego filmu będzie dotyczyć tego, że było fajnie, a mogło być... Fajniej. Nawet nie tyle fajnie, bo to jest fajny film. Ale mógł być Lepszy. bardzo dobry, bo mm. powiedziałbym nawet mógł w pewien sposób zrewolucjonizować gatunek, a ostatecznie jednak trzyma się, trzyma się ram. Więc e, tak. Ale e, w dużym skrócie o co chodzi? Chodzi o to, że jest tydzień po Captain America Civil War i Tyczala, któremu właśnie e, baron Zimo e, zabił ojca, musi, musi przejąć tron. E, i to jest tak naprawdę połowa filmów. To znaczy, to jest, to, jest, to jest koronacja, to jest wprowadzanie nas w świat Wakandy, pokazywanie jak to państwo funkcjonuje, jak, jak jest podzielone i tak dalej. I tylko gdzieś tam po drodze są jacyś źli ludzie, którzy robią złe rzeczy i dopiero gdzieś tam w połowie filmu zaczyna się, zaczyna się to przeplatać. I muszę powiedzieć, że to jest dla mnie największa zaleta filmu. To znaczy hmm. właśnie prezentacja Wakandy która jest zrobiona świetnie, bo to jest to jest zasadniczo kosmos to znaczy Wakanda niby funkcjonuje na Ziemi ale jest fikcyjnym państwem e, posługuje się fikcyjnymi technologiami jej społeczeństwo, chociaż jakoś tam inspirowane afrykańskimi kulturami i tak dalej, jest fikcyjne jest po prostu zlepione, więc to jest tak naprawdę kompletny science fiction przedstawione raz, że znaczy w wiarygodny sposób, tak, w ramach tego świata Marvela, ale dwa, że przedstawione tak bardzo namacalnie, jeśli mogę tak powiedzieć, to znaczy nie miałem problemu po pierwsze, żeby uwierzyć, że to miejsce istnieje, po drugie, żeby zrozumieć kim są ludzie, którzy tam żyją, jaki jest ich sposób myślenia. To było świetnie zrobione, to był kawał znakomitego worldbuildingu, hmm. i ja strasznie chciałbym zobaczyć, nie wiem, czy Ryan Kugler byłby tym zainteresowany, ale gdyby on kiedyś zrobił film science fiction, taki w pełni, hmm. albo Albo mhm. fantazy. Albo kurczę, gdyby nawet Disney chciał chciał mu dać film z innej franczyzy, bo on przedstawił nam Wakandę barwniej, dogłębniej i lepiej niż którykolwiek Thor pokazał nam Asgard, niż, niż Gan pokazał jakikolwiek kawałek kosmosu w Guardiansach. Mhm. I to było super. To jest dla mnie największa zaleta filmu. Obok postaci, bo postaci też są bardzo ciekawe, złożone i jest ich wiele i tak dalej. Eee, Okej, okay, dobra. <coughs> Już tyle. <laughs> a wam no, co się podobało? Krzyś się sparzył. Znaczy,
2: bo rzeczywiście stara się Black Panther stara się być o czymś więcej i jakby opowiadać jakby ewidentnie wszystko co się dzieje to jest to jest ma paralele w naszym rzeczywistym świecie, przy czym to nie są nie są do końca takie jeden do jednego E, w, jakby Wakanda nie jest przedstawiana jako, nie wiem, jako, jedno e, w jakiejś, nie wiem, progresywności, jako, 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 widzę, jako, że, widzę, że jako, się jako, jako, się jako, jako,
1: jako, 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 nie
2: jak, jak, jakby Wakanda jest przedstawiana jako rzeczywiście bardziej na przykład progresywny, progresywny kraj niż moglibyśmy się tego spodziewać, ale wciąż osadzony, osadzony w tradycjach i dość konserwatywny i tak naprawdę to Wakanda, Wakanda momentami bardziej służy za jakąś metaforę Stanów Zjednoczonych niż same Stany Zjednoczone Yy, I to jakby, i, i nie ma, znaczy to właśnie nie ma tego podziału, że nie wiem, Stany Zjednoczone są tym, wiesz, że tam jest coś zgniłego, a Wakanda ma na, to, ma na to odpowiedź. Tylko Wakanda ma odpowiedź na część tych problemów, ale Stany może, ma, może ma, mają potencjał no tak. do tego, żeby mieć odpowiedź na część problemów Wakandy.
0: Wiesz, jeśli mówimy o jakąś <coughs> metaforę filmu czy coś takiego, to g- główną treścią jest. With great power comes tak, great responsibility. Jest, 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 właśnie, jest właśnie przypomnienie, że to, ta maksyma odnosi się nie tylko do indywidualnych osób, mm-hmm. ale również do państw, tak. do sytuacji geopolitycznej, bo Wakanda jest tym kosmicznie zaawansowanym krajem, który ukrywa przed całym światem, że jest kosmicznie zaawansowany. Nie no
1: wchodzi bo, w konflikty no nie i No bo, no bo, no bo i przez dalej. lata,
0: tak, przez lata władcy Wakandy chcieli bronić swój lud, więc... Udawali, że hej, tutaj nic, nic nie ma mówę long, move long, nie, nie mamy niczego, co warto by nam ukraść Paciorki, paciorki Więc Wakandejczykom tak, żyło się dobrze I też
2: Wakandejczycy uważają, że no przecież jeśli damy tym dzikusom taką technologię To nie wiemy, co z nią zrobią tak.
0: A z drugiej strony to oznaczało, że Wakandejczycy żyli, żyli znakomicie w swojej oazie Gdzieś w Afryce, bo film oczywiście nie precyzuje Bo, bo trzeba by zabrać terytorium innego realnego państwa Żeby pokazać, gdzie jest Wakanda a jednocześnie za granicami Wakandy Europejczycy nie wolili kolejne, kolejne pokolenia e, mieszkańców i, i działy się złe rzeczy i tak co film dość dobitnie wypomina no i Tychala jako wstępujący na tron musi się z tym zmierzyć, musi się zmierzyć z tym co, co robił jego ojciec jako król, musi się zmierzyć z tym co robiły całe pokolenia Wakandyjczyków Wcześniej No i musi sobie zadać pytanie, hej, to jest nasza tradycja, ale ale czy wszystkie nasze tradycje są dobre? A oczywiście, ponieważ jest to film superbohaterski, więc jest też złoczyńca, który który jest drugą stroną tej samej samej monety, bo też zadawał sobie podobne pytania, tylko ma bardzo brutalną odpowiedź i bardzo brutalne sposoby, żeby, żeby coś z tym zrobić.
1: Znaczy, tak jak wspomniałeś o, 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 o tym, jak e, Tyczala się konfrontuje z, jakby, z tym, jakim królem był jego ojciec. No bo jakby mamy w filmie pokazane, że Tyczala miał ze swoim ojcem jakby na poziomie takiej relacji e, ojciec i rodzic. Miał bardzo dobrą relację, natomiast...
2: Ojciec i rodzic?
1: Dziękuję. Ojciec <grym> i syn. Rodzic i dziecko. To miałam na myśli. Dziękuję. E, mieli jakby bardzo dobrą relację i, i, i Tyczala kochał, kochał swojego ojca. Natomiast ten Konflikt właśnie na na polu tego, jakim królem był Tyczaka i czy decyzje, jakie podejmował dla swojego ludu, czy w stosunku do indywidualnych osób były słuszne, jest jakby zupełnie osobną kwestią. I mi się bardzo podobało to, że film jakby właśnie ten konflikt Tyczali jako władcy był... Złożony, to znaczy to jakby nie była właśnie tego kwestia tego poradzenia sobie z decyzjami, jakie jego ojciec podejmował jako król względem Łakandejczyków jako narodu i właśnie jak, jakie Łakandejczycy podejmowali decyzje od pokoleń względem swojego narodu, ale też jakby w stosunku do indywidualnych poddanych, no bo jakby jest związek między... Yy prawda naszym głównym pozytywnym bohaterem, a negatywnym bohaterem. Jakby ich losy są splecione w wyniku różnych decyzji, które zostały przez, przez ludzi podjęte w przeszłości. I mi się bardzo podoba, jak to było związane. A jednocześnie to nie było, że tak powiem, tak strasznie nachalne. To w sekcji spoilerowej może, może omówimy szerzej. Tak, no jeszcze póki, póki mówimy o kwestiach
0: scenariuszowych, ja jestem rozczarowany trzecim aktem. Bo to jest film, który stawia... Bardzo trudne pytania i podnosi bardzo istotne problemy, i, i stawia swoich bohaterów w bardzo dramatycznych sytuacjach.
1: I kończy się na parzanką.
0: Nie chodzi mi o to, że kończy się na parzanką. Chodzi mi o to, że kończy się taką bezkrwawą na Chodzi mi o to, że sytuacja eskaluje do takiego stopnia, że powinny być konsekwencje. przykre konsekwencje, tak. również dla naszych pozytywnych bohaterów, których mhm. nie ma. Bo ostatecznie mamy pełny happy end, a moim zdaniem zabrakło mi tu kurczę, no na- nawet Civil War, w którym ostatecznie nikt nikt nie zginął, ale jednak na koniec coś się skończyło i bohaterowie już nie mogą być takimi kumplami, jakimi byli wcześniej i tak dalej. Mam wrażenie, że nawet Civil War miało trochę więcej pazurów niż, niż ma Black Panther. <laughs> <laughs>
1: pardon the pun
0: <laughs> i tego mi e, zabrakło
1: mm-hmm. ja się z tobą zgadzam pod tym względem
0: Tak, tak a konkretne omówimy w sekcji spoilerowej
1: e, natomiast jeszcze przy jakby kwestii scenariuszowej bardzo mi się podoba jak są e, postaci napisane e, zwłaszcza postaci kobiece to znaczy e, tutaj nasze e, ukochane ocia i, i Megu pisały już na facebooku długie peany pod adresem e, wszystkich żeńskich postaci e, i ja się z nimi zgadzam. To znaczy, tu są najlepsze kobiece postacie we wszystkich filmach Marvela. Marvel, this is how you do it. Jakby, czemu nie mogliście tego zrobić wcześniej? I, i nawet jeżeli są, jakby na. Um, znaczy, to, 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 technicznie one wszystkie się obracają wokół tyczali, wokół, wokół postaci króla, ale z drugiej strony. On tak naprawdę tam jest pretekstem, to znaczy jak na film pod tytułem Black Panther, to sam Ty Chala tam w sumie niewiele robi, oprócz tego, że w pewnym momencie komuś daje po mordzie. Wiesz co, no...
0: Tak, ale z drugiej strony Black Panther to go zawsze wyróżnia od innych superbohaterów, że on superbohatersk super bohaterzenie, to jest tylko niewielki element tego, co on robi. On jest jednak tym królem i władcą i mm-hmm. tak dalej. A też jako król i władca ma ludzi, żeby robili rzeczy, tak? Mm-hmm. Więc to jest dla mnie bardzo naturalne, że, że Shuri i, i Nakia i, i Okoje jakby biorą na siebie dużą część odpowiedzialności za działania w tym filmie, no bo, no bo one wszystkie odpowiadają za Wakandę, tak? Nie wszystko spoczywa na barkach tyczali, no bo... Nie, ale ja nie nie
1: mówię, że to jest bezsensowne albo że mam, że to jest zarzut jakiś do filmu. Mnie się to wręcz podoba. To znaczy jakby fakt, że można było stworzyć film, stworzyć historię, w której mamy wokół władcy bardzo dużo, że tak powiem, silnych, złożonych, podejmujących ważne decyzje, czy trudne decyzje kobiet, jest dla mnie bardzo fajny. I fakt, że tyczala przez to czasami spada na drugi plan, wcale mi nie przeszkadza.
0: No, dokładnie. Tak. tak. Zgadzam się. Ano. E,
1: ano. <śled> jo. E, Też trzeba wspomnieć, a propos world buildingu, że jakby w ogóle wygląd tego filmu i... i... On ma tak
0: fantastyczne kostiumy i scenografię. Tak, po
1: prostu... Znaczy, myśmy z z Kamilą Pasałem się wracali do domu i ja powiedziałam, wiesz co, ten film jest... Wszyscy tak mówili, że o, że trzeci tor, to Ragnarok był taki kolorowy. Fuck that movie! To jest kolorowy film. Znaczy, po prostu to, jak on jest nakręcony... Jest po prostu niesamowite, to ile tam jest kolorów, jak właśnie design Wakandy, tego jak są... Znaczy ja ja widziałam kilka filmików na temat tego, jak jak były tworzone jakby w ogóle całe całe właśnie kultura Wakandy, no bo oni właściwie od zera musieli stworzyć kulturę zmyślonego kraju i jak łączyli... kultury i i inspiracje i elementy istniejących kultur plemion w w różnych krajach Afryki i to jest po prostu niesamowite i też bardzo mi się podoba jak to się komponuje z soundtrackiem gdzie też są tego typu wpływy wykorzystane a jednocześnie jest połączone z współczesną muzyką że tak powiem z, z rapem, z
2: hip hopem Dlatego mi się bardziej, dużo bardziej podoba to, co robi Black Panther, niż niż na przykład Ragnarok, no bo Ragnarok ma jest rzeczywiście kolorowy, bardzo ładnie wygląda. Czy no to jest science fiction i to science fiction z gatunku w zasadzie tu może się zdarzyć wszystko, tu może być wszystko, więc zrobimy wszystko. I jest po prostu dużo ładnych widoków, które. No, są, ktoś je wymyślił, kto się narysował, ktoś się potem zrobił w komputerze i obrobił. E, natomiast Wakanda jest osadzona w rzeczywistości. Jakby to jest masz coś, kontekst. co. Tak, masz kontekst, jest, y, widzisz tam wpływy różnych kultur, y, widzisz coś, co mogłoby rzeczywiście istnieć. I przez to jakby ro, robiło na mnie dużo większe wrażenie niż, niż
0: cokolwiek, co mógł mi pokazać Ragnarok. Tak, hmm. ale znaczy Ragnarok był moim ulubionym zeszłorocznym Marvelem, więc nie, nie będę się wdało w tę dyskusję, który z tych dwóch filmów wolę. A... Natomiast skoro mówimy o tym, jak ten film wygląda, to niestety trzeba powiedzieć, że efekty komputerowe mu nie wyszły. Znaczy jest ich, jest ich tak wiele, że wiele jest porządnych, przeciętnych, okej. Okay ale kiedy nie wychodzi, to o to nie wychodzi.
1: Znaczy, ja nie zwróciłam uwagi na jakieś takie bardzo rażące rzeczy, może dlatego, że przy filmach e, superbohaterskich, czy w ogóle przy, jakby, obecnie przy kinie wysokobudżetowym, e, box officowym przy wszystkich tych, tego typu dużych blockbusterach, jednak tego CGI jest na tyle, że mój mózg się już chyba po prostu zaczął automatycznie wyłączać. Natomiast, e, skoro mówimy o tym, jak, jak jest nakręcony i jakby nasze uwagi krytyczne, to co, to co mi, Mnie, szczerze mówiąc, bardzo zawiodło, to były sceny walki, choreografia i to, jak te sceny zostały nakręcone, bo większość tak naprawdę scen walki w filmie jest w dość, że tak powiem, ciemnych okolicznościach jest jest mało oświetlona. Poza tym są...
2: Pierwsza pierwsza scena walki pod tym względem najbardziej grzeszy, bo w pierwszej scenie kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. No to jest
0: po prostu... To, to jest... Tak, ale ona też jest nakręcona tak jak Batmany Nolana, znaczy, gdzie Black tak, Panther to jest, jest, to jest poza kadrem to jest i jest dokładnie skoja- przerażony... To jest skojarzenie, Wójcie. które
2: miałem, tylko że jest dużo gorzej zrobione niż to, co w Batmanie. Jakby w Batmanie. Co, moim zdaniem walki w Batmanach Nolana też nie były dobre. Nie, nie, ale na przykład ale właśnie jak po raz pierwszy widzimy Batmana, to tak, to jakby akcja skupia się na... Y, skupia się na tych złych i pokazuje ich reakcje, które widzimy bardzo dobrze. A z kolei w Black Pantherze to jest nakręcone tak, że tyczali nie widać, ale też nie bardzo widać tych złych i nie bardzo widać, co robią. Dzieje, znaczy, tak. tak? To jest po prostu krzyki, strzały i, yy, i to, co w CinemaSins nazywa action, excitement! Tak.
0: A jednocześnie Kugler nakręcił Creed'a i chyba, chyba mu coś z tego zostało, bo w filmie są pojedynki, rytualne pojedynki, które moim tak. zdaniem były super. Nie, znaczy jakby
1: Sceny walki, gdzie jest więcej um, bohaterów, to znaczy nie jest jeden na jednego, są kiepskie. W w najlepszym wypadku poprawne. Natomiast jak jest na jeden na jednego rytualne walki są fantastyczne. A jednocześnie tu
0: od razu dodam dodam ten Asterix z wyjątkiem, bo w finale mamy oczywiście starcie jeden na jednego, ale ale bohaterowie są wtedy w w swoich kocich kostiumach, są namalowani w w komputerze.
2: czy właśnie moim zdaniem to jest właśnie kwestia tego, że sceny walki, w których są aktorzy albo kaskaderzy są w porządku, a kiedy tylko choć jedna strona tej walki to jest CGI, to zaczyna się robić problem.
0: Tak. Mm-hmm. tak, no i mówiłem wam to, jak, jak wyszliśmy z kina, że jakby Black Panther był robiony komputerowo również w Civil tylko, że tam miał lepszą choreografię i chyba ponieważ był tylko jednym z Tuzina mm-hmm. bohaterów Lepi na ekranie, to, to, to kamera, tak? kamera rzadziej go pokazywała, więc nam wystarczyło, że mieli trzy pomysły na fajne sceny mm-hmm. i wyszedł fajnie, a tutaj jakoś trzeba więcej zapełnić i, i się skończyło.
1: Poza tym, znaczy być może to jest jakiś taki... Um nie wiem, infantylne pragnienie albo jakieś takie pragnienie lajka, który się nie zna na choreografii sztuk walki. Natomiast ja mimo wszystko lubię, jeżeli bohater ma styl walki, który w jakiś sposób nawiązuje lub jest związany z tym, kim on jest. Czyli okej, ok, ok, może to by było głupie i właśnie zbyt łopatologiczne.
0: drapał jak kot?
1: Tak i nie, ale gdyby w tym, mimo wszystko, w tym, w tych jego, w tym jego stylu walki było więcej właśnie tych, tych wpływów, em, po pierwsze właśnie tej pantery na miłość boską, tego ich, tego ich głównego bóstwa i zwierzęcia łakandy, a po drugie właśnie jakby, znaczy ja nie znam się z drugiej strony na tyle na sztukach walki, żeby widzieć, czy na przykład właśnie w tych walkach rytualnych, które były, czy one były w jakiś sposób wzorowane na przykład na walkach e, plemion afrykańskich, w jakichś stylach walki, natomiast it looked like any other Marvel fight i to mi trochę przeszkadza. Mhm. Znaczy, jakby jedyna różnica tak naprawdę to były Dora Mirage, Miraje? Miraj?
0: miraż, no. miraż. Mirage, Mirage,
1: Mirage. Nie wiem. Um, Straż Przyboczna e, czali, ponieważ to są wojowniczki, które walczą przede wszystkim włóczniami, w związku z tym to automatycznie narzuca pewien styl walki. Mm. I to mi się podobało. Tak samo e, Nakia ma konkretną broń, ma te takie dwa, dwie swoje obręcze. Przepraszam, Dora Milasz. Dora Milasz, przepraszam. Masz rację. E, z kolei Nakia ma te takie dwa swoje... Ob- e, U, czekaj, tu jest też wymowa.
0: Dora Melaszej. Oni tego tak nie wymawiali Nie, Nie, oni tego tak
1: nie wymawiali. E, natomiast po raz trzeci już mówię Nakia ma te swoje obręcze, tylko akurat tutaj moja, m- mój zarzut jest taki, że, że niestety walczącej na kiji mieliśmy mało i te obręcze też tak mało moim zdaniem były, były wykorzystane więc niestety pod względem scen walki scen akcji plus jest tam parę drobnych mankamentów, o których w sekcji spoilerowej, które nam trochę zaburzyły um, zawieszenie niewiary
0: no, tak. To znaczy, ja bym to po prostu podsumował tak, że Ryan Kugler sceny akcji nie są jego mocną stroną, mm-hmm. po prostu moim zdaniem do tego to się sprowadza Dobra, ale powiedzieliśmy sobie jak film Wygląda, o czym jest co nam się podoba, nie podoba w scenariuszu to jeszcze zostali aktorzy
1: Yay, everybody yay.
0: Właśnie hmm. zasadniczo tak to bo jakby moim zdaniem nikt dobranie. nie odstaje w sensie nikt nie nie wypada kiepsko, a też nie ma jakiegoś takiego jednego występu, który który przyćmiewa wszystkie inne.
1: Nie, a z drugiej strony... Powiedziałbym,
0: że Andy Serkis kradnie swoje sceny, ale to (laughs) dlatego, że Klo w tym filmie jest po prostu... Jokerem. On się tak bardzo... Tak. Tak. Zasadniczo tak. Co jest o tyle zabawne, że to to nie była ta postać w Age gdzie go zobaczyliśmy.
1: Nie. Znaczy... Z jednej strony nikt się bardzo nie wybijał ponad wszystkich, a z drugiej strony było parę takich występów, które zwróciły moją uwagę. Jeden to był Michael B. Jordan jako Killmonger. Bo, znaczy to jest po prostu moim zdaniem aktor, który ma niesamowitą prezencję na ekranie. I po prostu jak on... Bo to jest postać, którą... Bo tutaj tak mówimy scenariuszowo jakby o, o, o motywacjach tego, tego złego i jak wygląda konflikt pomiędzy właśnie naszym dobrym bohaterem, a umownie tym złym. E, prawda? Jakie, i, 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 jakie są ich argumenty, jak, jak, jak różni się ich moralność i podejście do, do zagadnienia na, na polu, którego się ścierają. Ale jakby tak naprawdę Killmongera bardzo łatwo by było moim zdaniem skreślić jako kolejnego znaczy nie kolejnego z Marwela, Marvela, bo on mimo wszystko od nich odstaje, bo to nie jest żaden jakiś, przepraszam, bardzo kosmiczny dupek, który chce zrobić dziurę w, w niebie i, i, i sprowadzić jakąś chmarę obcych na, na nasz świat, tylko jest jakby bardziej realny i rzeczywisty i stanowi, hmm. trochę mi się kojarzy z Zimo pod tym względem. Jakby jest tak, izmo.
0: zwłaszcza, że on też on bardzo wyraźnie planuje tak. i, i ma plan, do trzeciego aktu, bo w trzecim no, jego plany nagle się bardzo upraszczają tak, i przestają być ciekawe. Tak, ale też
2: jest jakby częścią historii głównego bohatera, a nie po prostu jakimś wiesz, randomem, prostu, Tak, random, który przyszedł i chce zniszczyć świat.
1: No tak. Tak, i właśnie moim zdaniem bardzo łatwo by było go skreślić na zasadzie, no no to to jest, bo dobry musi być przeciwnika, więc wymyślij mu jakiegoś takiego przeciwnika, i on tu jest. A Michael B. Jordan ma taką prezencję, że ja nawet jeżeli yy, nie do końca kupuję, że postać o takiej przeszłości o takim doświadczeniu mnie ułożyłaby akurat taki plan, żeby osiągnąć swój cel, o czym też zresztą rozmawialiśmy po wyjściu z kina, to ja po prostu kupuję jakby ten emocjonalny ładunek, który, który aktor włożył w tę postać i te, 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 taki ten tłumiony gniew, czy jakby tego nie nazwać, więc bardzo, bardzo mi się podobało. zresztą Michael Jordana nie widziałam w zbyt wielu filmach i, i teraz będę miała motywację, żeby, żeby poszukać większej ilości jego ról, bo Krida nie widziałam, znaczy to jest w ogóle pierwszy film Kuglera, który widzę. Um, I też bardzo, bardzo sympatyczne wrażenie na mnie zrobiła, ona się nazywa, teraz żeby mnie przekręciła, Leticia Wright, mhm. która grała Shuri. I była absolutnie po prostu znaczy, urocza! Shuri,
0: Shuri w komiksach jest siostrą Black Panthera. Kiedyś była też Black Pantherką, była królową Wakandy, kiedy Tyczala coś tam robił. Nie wiem, obalili go, czy coś tam był zajęty. W filmie kompletnie ją przepisano, bo zrobiono, przede wszystkim zrobiono z niej nastoletnią siostrę Tyczali, co bardzo zmienia tę postać, a po drugie dali jej rolę. Bo ona jest wakandyjską Q. Tak. To jest jej rola. E, więc ona ma praktycznie nic wspólnego z komiksowym pierwowzorem i jest super.
1: Tak, jest absolutnie po prostu urocza, sympatyczna. Ja nie wiem w jakim wieku jest ta aktorka, ale ja ją natychmiast kupiłam jako, jako nastolatkę. E, w ogóle Shuri for life, I will die for her, she is my baby, fucking fight me.
0: Co się spodoba tym ludziom, którzy narzekają na angielskie wstawki.
1: Fuck all y'all. Nie, a poważnie, to chyba Megu mówiła, że... E,
0: Leticia Wright ma 24 lata.
1: O, widzisz. No to... She did good. E, to chyba Megu wspomina, że Radek, Radek Pissolana napisał, że, że teraz po obejrzeniu Black Panther e, wszystkie małe dziewczynki będą chciały być jak Shuri i, i zaczną chodzić ten, zaczną się zapisywać na e, kierunki informatyczno technologiczne na MIT i po prostu tak... To, this is why representation matters. Po prostu wszystkie dziewczynki teraz muszą iść na, na kierunki ścisłe, żeby być takie jak Shuri, bo Shuri jest zajebista. I mówię to totalnie poważnie. I w ogóle wszystkie kobiece postaci są fajne. Okoje była fajna. Nakija, Nakija ma małą rolę. No właśnie,
0: kurczę, bo jej, jej jest dużo w tym filmie, ale ja nie mam dużo do powiedzenia o tej postaci. Bo ona...
1: Lecz, no bo znaczy, jest...
0: ja, ja niby wiem, jaka jest jej motywacja. I, w ogóle oni zapominają zapominam. I, i, i niby, myślę, i niby wiem, filmem. i niby wiem, że ponieważ ona jest tym, tym, łakandyjskim szpiegiem wysyłanym za granicę, więc ona zna ten zewnętrzny świat, więc jej spojrzenie na Wakandę, i rolę w świecie jest trochę innej niż innych bohaterów i tak dalej. Ale to dla mnie nie wybrzmiewa nie wiem, w tym. Niewiele z tego wynika. Więc, mhm. więc Nyong'o sympatycznie wypada w tej roli, ale jakoś tam mi zabrakło Mam wrażenie, że zabrakło mi, żeby scenariusz dał jej coś konkretnego do zrobienia. Ona by by miała
2: jakąś sensowną rolę, gdyby nie istniał Civil War, E, f, bo jakby wiemy, że m, jakby Black Panther już był w Ameryce i jakby zna zewnętrzny świat znaczy twu, w sensie e, tyczala zna, e, zna zewnętrzny świat, gdyby to był jakby pierwszy film i Tyczala był do tej pory głównie wiesz, głównie zamknięty w Wakandzie a Nakija była tą osobą, która jakby stanowi dla niego jakiś głos, to, to może miałaby wtedy trochę większą rolę, więcej, bardziej by to wybrzmiało. A tak to, to ona zasadniczo jest tym sam- tą samą postacią, co Tyczala. Jakby nie ma mu wiele nowego do powiedzenia.
1: Oczywiście, znaczy, bo ty tak mówisz, że ona jest tym, tym szpiegiem, który właśnie bywa w zewnętrznym świecie i ma inny obraz łakandy niż powiedzmy reszta jego mieszkańców. Z jednej strony tak, a z drugiej strony na tym tle nie ma żadnych konfliktów między nią a resztą bohaterów. Jedyny tak naprawdę jaki jest, to jest w pewnym momencie między nią a okoje. To jest kwestia jakby poczucia obowiązku wobec wobec tronu, a wobec państwa, czy wobec jego przyszłości. I to jest tak naprawdę jedyny konflikt na tym tle. A ja bym się spodziewała, zwłaszcza, że film od początku nam mówi, że jakby, że że Tychala i Nakija kiedyś byli razem, że to jest jego ex i że między nimi jest jakaś, jakaś przeszłość i Ona nominalnie jest jego love interest w pewnym stopniu. Też film nam tego nie nie wmusza w nas tego. To jest bardzo subtelnie poprowadzone, to jest akurat okej. Ale myślałby kto, że na na polu właśnie tych ich różnic i tego, że że Nakija nie chce spędzić całego życia w Wakandzie, że ona właśnie wie, jaka jest sytuacja na świecie i ona chce pomagać innym ludziom. I tak naprawdę pod pewnymi względami ma... ideologicznie jest trochę wspólnego z Killmongerem, jakby się nad tym zastanowić, a nie jest właśnie z takim, em, em, że tak powiem, mało, chcę powiedzieć mało miasteczkowym, ale nie. Em, close minded. Kurczę, polskie słowo. Z takim zamkniętym sposobem myślenia, na przykład... Ograniczonym, dziękuję. Sposobem myślenia Tyczali pod względem właśnie jakby Wakandy, i tego, że Wakanda się nie, um, nie miesza w inne sprawy. Myślałby kto, że właśnie na, pomiędzy nakiją a tyczalą dochodziłoby do jakiejś. Wie- że byłoby więcej dyskusji na ten temat, a tak naprawdę hmm. między nimi na tym tle nie ma praktycznie żadnego konfliktu, oni się tam przekomarzają, ale jakby nie ma, nic na tym tle nie ma.
2: Właśnie o to chodzi, że jakby tyczala ma bardzo podobne, podobne poglądy do nakij, tylko że ponieważ jest tak bardzo przywiązany do ojca, to jakby wciąż bierze jakby jego stronę i jakby myśli w tych kategoriach, w których myślał jego ojciec, mniej niż Nakia, ale on jakby, on nie ma problemów ze zrozumieniem tego, c- tego o czym mówi Nakia. To nie jest tak, że on tego zupełnie nie rozumie. On ewidentnie ma z tym problem, tylko po prostu jeszcze nie może się zdecydować, w którą stronę pójść.
1: Czy znaczy mam wrażenie, że oprócz tego, że to jest film porusza kwestię with great power comes great responsibility, tylko że na skali jakby... Globalnej. Państwowej, tak, narodowej, globalnej. To jest też film o jakby jak o w pewnym sensie zrywaniu, no, znaczy nie zrywaniu z tradycją, ale właśnie jak pogodzić um, pewne, jak pogodzić przeszłość z podragniczącą. Z, z z to, to tak. Tożsamość
2: narodową z, jakby z ogólną sytuacją z polityczną. I...
1: O
0: kwestionowaniu tradycji, mm-hmm. że nie, nie można po prostu czcić przeszłości, tylko trzeba się jej przyglądać jeśli coś się nie sprawdzało, to jednak trzeba to zmienić. Czy przechodzimy do sekcji spoilerowej? E, myślę, że myślę,
1: że tak. Już żeśmy y, nawet bardzo dużo powiedzieli w sekcji bezpoilerowej. E, to ja bym zaczął
0: od tego, co mówiłem, że trzeci akt nie ma zełbów. Bo... Mówiłeś,
1: że nie ma pazurów.
0: No, zełbów <laughs> też nie. Bo to jest film, który... To jest film, który podnosi bardzo ciężkie, brzegłbym, szekspirowskie tematy. Zaczyna się od bratobójstwa, potem przenosimy się w czasie i widzimy konsekwencje, jak ta znaczy... zbrodnia brata na, na bracie doprowadziła do tego, że teraz syn przychodzi by się mścić.
1: Skojarzenia i... z królem lwem pierwszym, drugim i każdym kolejnym wcale nie są bezzasadne. No,
0: albo Hamletem, skoro już mówimy o inspiracjach króla lwa. E, tak.
1: Nie no, bo więc... powiedziałeś szekspirowski, więc jakby...
0: No tak, król to Hamlet z no, lwami. tak, no... A, i potem, potem idziemy dalej, potem mamy wojnę domową mhm. w Wakandzie i na koniec mamy happy end wojny domowe nie mają happy endów w wojnach mhm. domowych brat walczy przeciw bratu, dlatego się mówi że są bratobójcze i kurczę i powiedzieć no, zaczukaliśmy tego złego i teraz wszystko jest ok nie, Zwłaszcza to nie w- może się tak skończyć i tak naprawdę wystarczyłby mi tylko jeden wołtek, który wybrzmiałby jakoś bardziej smutno, poważniej i widzę dobrego kandydata w wątku Okoje. Bo kiedy mówiłaś, że Okoje ma konflikt z Nakiem, to jest kiedy Killmonger zostaje królem, Nakia mówi, no to, no to spierdalamy i szykujemy przewrót, Okoje idziesz z nami. A Okoje mówi, nie jestem do że służę tronowi, mamy nowego króla, muszę mu służyć. Spoko, to jest świetna, dramatyczna sytuacja, w której można postawić Okoje. I to trzeba było rozegrać konsekwentnie. To powinno pójść w samurajski Wołtek, dobry samuraj służy złemu panu, wie, że pan jest zły, ale Honor mówi, mam mu służyć przysięga i tak dalej. Okoje powinna walczyć po stronie Killmongera w finale, żeby być tą do końca tą Dora Miladze. Honor, oddam życie za Wakandę, za tron. Killmonger jest jej prawowitym władcą. I w momencie, w filmie, który nam mówi, tradycje są ważne, tak, to to to, że ona mówi, nie, ty się nie nadajesz na władcę, to nie jest ta postać. Mm. To jest postać z typowego filmu, superbohaterskiego filmu akcji, gdzie musi być happy end, więc oczywiście, że wszyscy dobrzy będą walczyć z tym złym, tak. a moim zdaniem powinniśmy pokazać, nie, to jest inna kultura i ona nie powinna tego Wym zrobić. więc tak
2: naprawdę też wątek yy, jej i Kokolwiek grał Daniel Kaluja. Łukabe. Łukabe. Właśnie też miał szansę, jakby, wybrzmieć i być tym, być tym tragicznym wątkiem, gdzie, jakby, no. Znaczy, że nawet jeśli już poszliśmy w to, że ona stanęła przeciwko, przeciwko królowi, ale Łukabe wciąż, wciąż stoi i tu jest jakiś, tu, tu, tu jest jakiś, że okej, okay, no dobra, no to nie ma tego, że ona stoi za królem, ale to teraz w takim razie musi walczyć ze swoim ukochanym. No ale nie, też to się wszystko kończy tym, że no on... To się, czy... dosł... to to się tak... dosłownie
0: kończy dialogiem przestań walczyć o swój światopogląd, bo bo, tak, cię, to... bo cię kocham. Okej, okay, no rzuciłaś, kocham...
2: rzuciłaś dwudziestkę. Dobra, <gry> rzeczywiście, kocham cię. Spojrzałem teraz, spojrzałem na tych walczących ludzi i rzeczywiście masz rację. To jest po prostu dialog z, z komputerowego RPGa. Na zasadzie nie, ale pomyśl o tym, co naprawdę jest ważne. Okej, okay, zdany test. Tak, masz rację, rzeczywiście to jest ważne. <gry> <gry>
1: Znaczy, tak, bo tak jak, tak jak mówiłeś o tej bratobójczej walce, bo jakby. Gdyby to chodziło o to, że tylko Kilmonger jest złym, i on nie wiem, i on przyszedł z jakimiś zewnętrznymi siłami, i potem wszystkie te plemiona Łokandejczyków biły się z tymi zewnętrznymi siłami. Ale nie. Oni się naparzają wewnętrznie. Całe plemię Łokabiego dołącza do Kilmongera. Nie wiemy, czy, czy jakieś inne też tam, że tak powiem frakcje z innych, innych plemion nie dołączają jakby do strony tego złego. No i oni potem mordują swoich współplemieńców. I nawet... nie ma żadnego, że tak powiem, rozwiązania tego konfliktu. Znaczy w sensie to nie ma żadnej wagi na koniec.
0: Tak. Ja się autentycznie zacząłem spodziewać w momencie, kiedy Killmonger wyzywa tyczale na rytualny pojedynek i go tam pokonuje i zostaje królem, to zacząłem się spodziewać takiej, takiej furtki, że scenarzyści nam potem powiedzą, że bo pojedynek miał być bez mocy a okaże się, że Killmonger ma moce, tak że wygrał nieuczciwie. Ale nie, on wygrał uczciwie. Według wszystkiego, co wiemy o Wakandzie, jest prawowitym królem.
1: Tylko jest po prostu z dupkiem, no.
0: I w, I w momencie, kiedy... Teraz nasi bohaterowie...
2: Tam jest jedyny
0: ten... Jedyny jakby
2: kruczek prawny jest taki, że no... Tyczala nie powiedział yield. Tak, Tyczala się nie poddał
0: i wciąż żyje, więc pojedynek wciąż trwa. Ale skoro walczymy na kruczki prawne, to kruczek prawny jest też taki, że... Żołdzołcy monarcha traci moc Czarnej Pantery na czas rytualnego pojedynku. Więc coś mi się wydaje, że kiedy oni mu oddają moc Czarnej Pantery, żeby go przywrócić do życia to chyba jest tak, jakby się poddał, bo on pierwszy łamie przepisy. Mhm. Hmm. Poza, tym, no, poza tym
2: wcześniej ten, ten na Z, Forest Whitaker, przeszkadza w tym pojedynku. Jak? Zu- Zuri. 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 Zuri przeszkadza w pojedynku i to już jest jakby w tym momencie ten pojedynek się powinien był skończyć. Tak, się sypie przegraną, Tak, a, tak, a
0: swoją drogą, skoro mówimy o bratobójczej wojnie, ten film jakoś się bardzo boi pokazać konsekwencji tej walki, bo Dory walczą dzidami i one dźgają ludzi. Yep. Mm-hmm. I tak ze dwa czy trzy razy widzimy, że ktoś obrywa ostrzem w brzuch i on chyba ginie.
1: Wiesz to całe ale... plemię Łukabiego walczy takimi um, zaokrąglonymi e, to, to jest coś pomiędzy tym, nie kosą, tylko Jezus sierpem, ma, sierpem a, a mieczem takim krótkim. No jakby taką tak, więc, więc. Specyficzną bronią, i też w ogóle zero. Parę, parę
0: razy mamy ujęcia, kiedy ewidentnie ktoś obrywa kosoł w brzuch, a tak naprawdę film robi tylko wielkie halo, kiedy, kiedy Killmonger podżyna gardło jednej dorze. Jednej I yy, film tak jakby udaje, że to jest jedyna ofiara śmiertelna tej walki? Mm. To jest, jest strasznie dziwne. Mm.
1: I skoro jeszcze mówimy o kwestiach, że tak powiem, bratobójczego konfliktu, czy konfliktu między plemionami, no to myśmy rozmawiali, wracając z kina, o elemencie, którego nam zabrakło, znaczy ty i ja. Mhm. Kwestii tego, że no bo w momencie, kiedy, prawda, Czala ginie i znajduje go plenie Mbaku, dobrze pamiętam? Mbaku. Mbaku. Dzibari. Tak, dzibari plemię goryla. I nasze bohaterki się udają do nich o pomoc, gdzie odnajdują odczale, przywracają go do życia, hura, teraz nam się uda wygrać. No i Mbaku im mówi, nie słuchajcie, my nie dołączymy do tej walki, to jest wasz interes. Nie chcieliście nas wcześniej, no to teraz też nie dostaniecie. Po czym oczywiście w finale, niczym jeźdźcy Rohanu, <grywania> zjawiają się, żeby uratować dzień. I... Tyle! To znaczy na koniec, kiedy mamy ostatnią jedną z ostatnich scen, kiedy Tczala przywrócony na, na tron wchodzi do swojej sali tronowej, gdzie odbywają się narady, narady pomiędzy nim, a wszystkimi ważnymi, że tak powiem, głowami jego rządu, czyli właśnie y, przywódcami poszczególnych plemion łakandejczyków, On wchodzi do tej sali i mamy zmianę sceny, bo przechodzimy do, chyba do ONZ. Gdzie Czala występuje no, na. było po
0: napisach, więc.
1: No, ale jakby. No, tak. ta, ta scena się kończy. E, I biorąc pod uwagę, że sporo scen. Było w tej sali tronowej pokazywanych właśnie scen narad pomiędzy e, członkami tych plemion i jakby właśnie tego, jak są, może nierozwiązywane konflikty, no ale jakby widać, że że wszystkie plemiona mają, poza Jibari, e, wszystkie plemiona mają jakieś tam e, coś do powiedzenia i jednak te decyzje są podejmowane wspólnie. Fakt, że w tej jednej scenie, kiedy T'Challa wchodzi do tej sali tronowej nie mamy pokazanych dwóch bardzo istotnych postaci, które by nam powiedziały, Właśnie coś a propos tych, tych wątków kwestii bratobójczych i, i konfliktów między plemenami, To znaczy, nie mamy pokazanego Łukabiego, więc nie wiemy, czy jemu zostało wybaczone, czy on został stracony za to, że zdradził. Nic nie wiemy. I nie, ma, nie mamy pokazanego Mbaku, więc nie wiemy, czy Bari czy znaczy, dołączyli z powrotem do to, Wakandyjczyku. To powiedzieć,
2: Oskar twierdzi, że Oskar w sensie komiksomaniak twierdzi, że właśnie w tej scenie tam był e, Mbaku. Tak e, że to, jest się scena, na, na...
1: to jest scena jakby ona jest tak krótka i jest znaczy to, to z daleka, sprawę, że, to można, że wystarczyłoby zbliżenie pokazać, na twarz pod tytułem tczala siada na troni, rozgląda się po sali po czym widzim, wiesz, kamera najeżdża na ba- mbaku i mbaku się, nie wiem, uśmiecha. Cokolwiek, jakieś jakby...
2: Znaczy nie nic, po prostu, znaczy wystarczyłby przejazd jakby po ludziach i mbaku tam był, nie, nie trzeba nawet tak, tak, ale tak mocno tego zaznaczyć. Ale
1: to, 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 to czy w ogóle jest tam Łukabi, też jest moim zdaniem istotne, bo właśnie mówi nam, jakie i czy w ogóle były konsekwencje dla plemienia Łukabi, które jako... Główne się opowiedziało po stronie Kilmongera.
0: Który był prawowitym władcą w tym momencie! Prawo stało po ich stronie.
1: Tak, więc jakby, ale ja tym bardziej chciałabym wiedzieć, co się znaczy, stało z łukami. Ja
0: akurat jestem zdania, że całe te, te wątki jakby,
2: znaczy szczególnie biorąc pod uwagę, że na no jakby trzeba ten film rozpatrywać jako jakiś początek serii, no bo zawsze jest to jakby. Szczeg... Znaczy, w ogóle, moim zdaniem, to nie jest szczególnie potrzebne, a już na pewno nie jest potrzebne w tym filmie. Znaczy, to jakby z konsekwencji możemy się dowiedzieć, jakby w późniejszym filmie, i moim zdaniem to wiele nie zmieni dla tego filmu.
0: Znaczy, ja się a zgadzam zdaniem, z Krzysztofem, że film te wątki tym...
1: otwiera, to mógłby je zakończyć, bo jakby kończenie ich w późniejszych filmach nie ma większego znaczy, sensu. Dla
2: mnie większym problemem jest to, że jakby te, ta odsiecz Gibari. Jest, kompletnie nie pasuje do, do tego, co film ma do powiedzenia. No bo film jakby jest ewidentnie e, w, przez, cały, przez cały czas, i biorąc pod uwagę finał, e, jest krytyką izolacjonizmu. E, jakby Wakanda, Wakanda się odcina od reszty świata e, i na koniec, a na koniec stwierdza, że to był błąd i musimy zacząć współpracować z całą resztą. I jakby moment, w którym jakby to. E, jakby Jabari powinni się wypiąć Jadko, na nich. przepraszam,
1: sprawdziłam, bo mi się coś zaczęło w głowie kłatać. Jabari.
2: Okej. Okay. To Jabari powinni się na nich wypiąć. Na zasadzie Wakanda, Wakanda jakby izolowała się od świata. Znaczy, jeśli się izolujesz, to owszem, jakby nie masz problemów, nie musisz się przejmować problemami reszty świata, ale też nikt nie przyjdzie ci z pomocą. No
0: tak, ale Jabari
2: są Wakandajczykami. Znaczy... Tak, no ale jakby. Ale no, nawet y, Mbaku mówi, że jesteś pierwszym królem, który w ogóle nas odwiedził od 70-leci. Y, tak, ewidentnie to, a, jakby reszta Wakandy się izoluje, znaczy Jabari ale, się odizolowali, ale. A no oni właśnie to była
0: decyzja Jabari, więc to jest, że, że, żeby się odizolować, żeby nie być częścią tego szerszego społeczeństwa Wakandy. Więc tutaj, no nie wiem, oni są tak jakby powiedziałbym, że po. po, po
1: znaczy, nie, Widzę
0: argumenty za i przeciw. Tyle, tyle znaczy, oni też
1: nie są dość, nie są tak dobrze zarysowani jak, jak Wakandyjczycy, no bo jednak w przypadku jakichś właśnie tradycji związanych z, z, z władzą, czy z, z jakimś takim podejściem do, do globalnej polityki, w kwestii Łakandy mamy pewne rzeczy powiedziane, natomiast w kwestii Dżabari jako plemienia to, no oni się tam pojawiają dwa czy trzy razy i są głównie wspominani, więc jakby też nie mamy o nich tyle informacji, żeby wiedzieć jak daleko ten ewentualny konflikt ideologii czy podejścia do na przykład właśnie sięga.
0: No dobra. porozmawiamy o Mongerze Bo on mi się strasznie podoba. No. I... Scena, w której wbija do sali tronowej i, i domaga się, zapytaj mnie, kim, jesteś, zapytaj mnie, kim jestem i, i w końcu ten jeden dygnitarz się wyłamuje. To jest super. Mm. To jest świetne. Jego cały plan, to jak podporządkował całe swoje życie, żeby, żeby znaleźć się w sytuacji, w której trafi do Wakandy, to jak, jak widzimy, że, że manipulował Klołem, żeby w, w, ostatecznie mógł go, móc go zaciukać i w worku za, ten, sprezentować Wakandyjczykom, to jest super. I ja strasznie żałuję, że jego inteligencja się kończy w tym momencie. Mm. Bo jego motywacja, hej, dorastałem w Ameryce, gdzie czarni mają przerobane, dajmy im broń. Okej. Okay. Mm-hmm. Ale mamy powiedziane, że był wyszkolony przez CIA czy, czy cokolwiek, że... Do
1: rozmontowywania że... państw.
0: Tak. Więc w związku z tym spodziewałbym się inteligentniejszego planu, jak to zrobić, niż tylko dajmy im broń. I to prowadzi również do jednego z moich problemów w finale, gdzie mamy... Bardzo sztuczne napięcie pod tytułem to jest takie typowo superbohaterskie musimy zrobić rzeczy zanim coś i w tym wypadku to jest musimy zniszczyć te statki zanim opuszczą Wakandę. Tylko to jest takie... Czemu? To nie jest najważniejsze w tym momencie. Jak tycala zostanie królem, to będzie mógł wysłać rozkaz hej, Don't nie do rozdawajcie it. tej broni.
1: You know the thing. Don't do the thing. Tak.
0: I ma, mam wrażenie, że w ogóle, że cały ten pomysł jest Tylko po to, żeby Martin Freeman miał co robić w finale?
1: Tolkien White Boy. Czy też, o Jezu, to słuchajcie, widziałam taki okropny, ale piękny dowcip pod tytułem, że no wiecie, w tym filmie tak naprawdę jedyni biali to Andy Serkis i Martin Freeman, które grali w filmach opartych na Władcy Pierścieni. They're the Tolkien White Boys. (laughs) It's such a bad joke, I love it.
2: Znaczy, ja liczyłem, prawdę mówiąc, że Właśnie, że Killmonger okaże się dobrym władcą, czy że jakby poza tym, że chce pomóc, znaczy no, pomóc na swój sposób czarnym braciom na całym świecie, to, to okaże się też władcą, który jakby wie, co robi. A tutaj jest trochę tak, że no, on w momencie otrzymania władzy...
1: Jest trochę jak rozwytrzone
2: dziecko. Tak, to po prostu kompletnie się... Z, wiesz, jakby to pierwsze, że w ogóle... Zniszcie wszystkie te fioletowe kwiaty, już nigdy, nigdy więcej nie będzie, nie będzie Czarną Panterą poza mną. Jakby zamiast jakby wykorzystywać te tradycje, żeby, żeby przeciągnąć ludzi na swoją stronę, on po prostu staje kompletnie w poprzek na zasadzie, że To, wiesz, to, to,
0: jest, to jest szczególnie durny, że on właśnie zaczyna od przyciągnięcia ludzi na swoją stronę. Tak? On sobie zjednuje tak. całe plemię Łukaby. To jest inteligentne, to jest spoko i tu się kończy tak, jego a potem inteligencja. Tak, ja jestem
2: królem, będziecie teraz robili to, co wam rozkażę i, yy, i mam resztę w dupie.
0: No, także, także tak, scenariusz tam, go zawozi w tam, ostatnim w akcie. W momencie,
1: że tam tyczala i, i, i jego żeńska, że tak powiem, świta e, e, i Mbachu chyba też jest przy tej rozmowie, że oni jakby się zastanawiają, dlaczego właśnie Killmonger zniszczył te, te wziąło te purpurowe serce, czy jak to się nie nazywa. No i jakby tam tyczala się domyśla na zasadzie, że, że jakby przejmuje naturalne surowce, że jakby, że, że, że je zniszczył. Tylko, że ja się tutaj zgadzam jakby z z wami i przede wszystkim to, co co Kamil powiedział, że jakby jak na kogoś, kto był wyszkolony do rozmontowywania rządów i do tej pory zachowywał się dość inteligentnie, jakby powoli robił to zgodnie z tradycją, totalnie legalnie przejął władzę, potem sobie zjednał plemię Łukabiego, wkupując się w jego łaski tym, że przywiózł Kloa, który zabił rodziców Łukabiego. Jakby to jest wszystko inteligentne. And then you go and fuck somebody's tradition in the ass. That's basically what he did. I jest takie, ale stary, jakby trochę subtelności. No bo jeżeli niszczysz jakby najważniejszy symbol religijny w gruncie rzeczy jakiegoś, jakiegoś jakiejś grupy ludzi, no to sorry, ale prosisz się o rewolucję. Tak, jest też takie pytanie, po co? No tak, po no co jakby, to w ogóle... Jakby jedyną osobą, która dostaje to zioło jest król jesteś królem chill
0: no więc, więc mówię ten ostatni akt filmu scenariuszowo zawiódł mnie po prostu po prostu mnie zawiódł natomiast e, chciałem też powiedzieć że bo mówiłem, że, że Kugler chyba po prostu nie umie kreślić scen akcji ale umie je pisać, to znaczy ten napad na muzeum w, w pierwszej części filmu mm-hmm. To jest strasznie inteligentnie. I to, I to jest też bardzo fajnie pokazane, bo to nie jest tak, że widzimy, jak oni planowali i to wszystko spiskowali. Nie mamy wszystkiego powiedziane dosłownie, kto zrobił którą część, ale wszystko jest na ekranie. Show don't tell. Tak, tak. Piękny show don't tell. I tak sobie myślę, że po pierwsze, chętnie bym obejrzał jakiś heist mówi zrobiony przez Kuglera i ktokolwiek pomagał mu pisać scenariusz, bo on jest tylko jednym z dwóch scenarzystów, jeśli dobrze kojarzę.
1: Tak, dobrze kojarzysz.
0: Um, ale z drugiej strony... Kiedy już są takie sceny akcji, akcji, że tak powiem, no to kurler się gubi. I dla mnie absolutnie największy grzech, jaki ten film robi jest w... w, w, w bl, 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 bl. Przepraszam. Nie pamiętam ma, tej sceny. Mam rankę na języku i trochę ten, Trochę mi trudno mówić.
1: What were you doing? Lafta.
0: One się same robią. A... Najgorszy grzech dla mnie jest w scenie tego pościgu samochodowego w Pusan w Korei, gdzie mamy bardzo wyraźnie pokazane, że Klał ucieka jednym czarnym samochodem, jego pomagierzy mają pięć czy sześć innych po to, żeby zmylić pościg i się rozdzielają, i mamy dwa samochody bohaterów, jednym jedzie, jednym zdalnie kieruje Nakia i, i stoi na nim okoje.
1: Nie, tak, tak.
0: Nie, Nakia kieruje samochodem, na którym surfuje Pantera.
1: Nie, Shuri kieruje.
0: Shuri, tak. Dobrze, już powiedziałem. Ja cię wzmyliłam. Tak. Dobrze. Dobrze. <gry> Więc mamy dwa, dwa samochody nasze, z naszymi bohaterami. I Nakia i Okoje gonią za Klałem. A okazuje się, że Pantera surfuje na samochodzie, który jedzie za samochodami, które są tylko dla zmyłki. I Pantera po kolei eliminuje tamte samochody. A tymczasem Klałowi udaje się zniszczyć samochód, Okoje i Naki. I ucieka. I w następnej scenie goni go samochód, na którym surfuje Pantera. I sorry, jak napisałeś scenę pościgu, gdzie bardzo wyraźnie dzielimy naszych bohaterów na dwie grupy i pokazujesz nam, że ten bohater jedzie za złymi samochodami, to on nie może się magicznie pojawić za właściwym samochodem w następnej scenie bez żadnego wyjaśnienia.
1: Mm, a jeszcze, żeby było śmieszniej, w tamtej, w, w, w tamtej sekwencji jest jeszcze jeden grzech, o którym się w sekcji bez spoilerowej, to znaczy, gdzie nam trochę padło zawieszenie niewiary, to znaczy... Ok, jasny film, superbohaterski. Film Marvela, dużo CGI. Pantera skacze po, po wszystkim w tej te, i we w te e, Neony, mosty, czego tam nie ma, ujmuje dzikie węże. Ale moment, w którym masz pokazane, że Close strzela z tej swojej ręki do samochodu, w którym jest na kija i na którym surfuje okoje.
2: Znaczy tak, I samochód, żadny silnik nic nie czyni. Znaczy, samochód rozpada się na kawałki. Ok, okoje była na dachu. Ona jest trochę super bohaterska, jest super wyszkolona, zeskoczyła, przeżyła. Serpuje
1: jak Legolas na kawałku blachy ze swoją włócznią. Eee, ale, jasne.
2: Tak, ale Nakia, Nakia nie żyje w tym momencie.
1: A, a, to, nie, nie, ona ci potem wjeżdża na rajdowym tak, fotelu i To, ona jest wjeżdża na tym fotelu, co? to jest na zasadzie...
2: Okej, okay, to, to... jest to taniej to czemu żart. ja się mam przejmować jakimikolwiek scenami akcji dalej w tym filmie? Tak. Jeśli, jeśli po prostu... Jeśli główni bohaterowie po prostu... Yy, nie masz żadnych Bo, konsekwencji. Tak, to jest po prostu Duffy Duck. To jest po prostu... To są, to, no. to są Looney Tunes'y. To, to jest czysta kreskówkowość.
0: Okej, okay, To zgoda, było śmiesznie, jakby
2: sala się, sala się zaśmiała, ale, ale dla filmu to kompletnie nie działa. No to jeśli bohaterowi mogą się po prostu kompletnie e, uratować scenariuszem, to, to nic nie ma znaczenia.
0: Skoro jesteśmy przy tej scenie, chciałem też powiedzieć o ujęciu, gdzie... E, Shuri nie, nie jest w stanie się zmieścić na zakreucie, więc Pantera jej pomaga i wbija pazury w asfalt, żeby tam ostry zakręt zrobić. To jest fajny pomysł i to jest jedno z tych ujęć, gdzie efekty komputerowe kompletnie to kładą. znaczy to wyglądało strasznie.
2: Hmm. ty nawet nie zauważyłem. Znaczy Jeszcze dla raz.
1: mnie jakby... Z... Ja wiem, że to jest głupi argument w filmie superbohaterskim, gdzie ludzie latają i mają supermocę, ale jakby ta scena pod względem fizyki też trochę moją niewiarę tak Tak, trącała palcem i miałam takie...
0: Jeśli oni oni latają tak, że to wygląda, że zachowują swoją masę, spoko. Ale ten samochód po prostu jest tam z papieru. Nie wygląda realistycznie.
2: Znaczy, wiesz, to jest jakby właśnie taka scena, w której no, jakby jestem gotów zawiesić niewiarę. No, siedział na dachu,
0: jest super silny, super nie, ja, ja mogę okay. zawiesić niewiarę no. dla zrealizowania konceptu, tak? mm. natomiast w momencie, kiedy to wygląda tak bardzo sztucznie, kiedy dla mnie jakby... Mm. Ja od, od 31 lat żyję na tym świecie, wiem jak działa grawitacja, <laughs> wiem, że jak coś popchnę, jak to się zachowa i tak dalej. Niech to się I, już. I w momencie, kiedy widzę... Jak ten samochód wygląda w tym zakreucie i to to wygląda tak bardzo nierealistycznie. To moje zawieszenie niewiary tego tego nie... Moje zawieszenie niewiary kupuje to, że Pantera wbija pazury tak mocno, żeby doprowadzić do, do skrętu samochodu. Moje zawieszenie niewiary nie kupuje tego, że ten samochód się tak zachowuje w tej scenie, jak się no, zachowuje.
2: Że, że akurat nie znaczy, jakby...
1: moje, moje zawieszenie niewiary też nie kupowało y, nosorożca koszącego CGI-owych ludzi, bo ani ci ludzie, ani ten nimi nie mieli żadnej realnej wagi. Hmm.
0: Wiesz co, ale w Wakandzie to te efekty komputerowe one się wykładały nawet na takich rzeczach jak green screen. Tam hmm. niektóre tła wyglądały hmm. strasznie tak. sztucznie.
1: Tak. Co jest o tyle smutne, że że dla mnie jakby jednym z głównych atutów tej tej finałowej walki pomiędzy plemionami, już abstrahując od różnych rzeczy tutaj, a propos braku konsekwencji, które które mówimy w kwestii fabularnej, natomiast jakby fajne było to, że to wszystko się działo a na otwartym polu, b w pełnym słońcu, bo jak na film właśnie, który miał duże problemy z walkami i wszystkie były ciemne, włącznie z finałowym pojedynkiem Kilmongera i Pantery, to jakby fakt, że te walki były, były w pełnym świetle i przynajmniej miałam szansę gdzieś dojrzeć jakąś choreografię był w pewnym sensie zaletą, natomiast nie wynagradzał mi całości.
2: Znaczy, dla mnie CGI najbardziej jakby zawiodło w, w, scenie, w scenie tej walki, finałowej walki między Killmongerem i Black Pantherem, tak. bo tam po mm-hmm. prostu były sceny, które wyglądały jak w telewizyjnym Flashu. Tak. Po prostu widać, widać, że to po prostu są plastikowe ludziki, które się, które się biją. Mm.
0: Zupełnie obok tego tematu ucieszyłbym się, gdyby w kolejnym Black Pantherze były kolejne retrospekcje z lat 90. Z, z tyczaką w roli Pantery.
1: Mm. Mm? Ja bym z kolei, ale to po prostu ja bardzo lubię Sterlinga mm. K. Browna, ja bym bardzo chętnie z- zobaczyła e, zabitego niobu księcia. Njobu. Njobu, przepraszam. Właśnie nigdy nie wiem, jak już te licerki wymawiać. No tak, J, G, Makes sense. Mm. <laughs> nie jadłam obiadu, co gier mi a, ta, spada. a
0: tam e, młodego tyczaka w tej jednej scenie gra syn tego aktora, który, który gra, grał starego tyczakę w Civil łoży i tutaj. O, to a, no. Jest to. Dwóch, dwóch panów Kani. John Kani to jest ten starszy i niestety nie pamiętam imienia młodszego.
1: Ale to fajnie. Zostaje w rodzinie. Czy jeszcze jakieś mamy uwagi?
0: chyba nie, ja się chyba wyprztykałem, że to jest film, który ogólnie on jest on jest dobry w porywach, bardzo dobry, ale i ma wady, które mocno mnie rozczarowały. Mm. Na pewno jest jednym ze zdecydowanie lepszych Marveli, tak, z tych absurdalnych 18 filmów. Powiedziałbym, że jest spokojnie w pierwszej, jednej, trzeciej. Już nie bawię się w konkrety. Ale mógł być kurczę, mógł mógł bardziej roubać po nerach emocjami.
1: No. Znaczy tak, bo to jest jakby, to jest jest porządku film, mi się go bardzo fajnie oglądało, miał kilka naprawdę zabawnych momentów, podoba mi się, jak jest zrealizowany, już nawet mimo tych wad scenariuszowych czy realizacyjnych, naprawdę podoba mi się, jaki był pomysł na tę historię, world building jest w ogóle fenomenalny i tu w ogóle żadnych, że tak powiem, żadnych złych słów nie mam. Natomiast miał szansę właśnie, tak jak mówisz, trzepnąć, trzep, trzepnąć po emocjach, a emocjonalnie ten film po mnie kompletnie spłynął. Tylko, że ja teraz już na tym etapie autentycznie przy każdym filmie Marvela zadaję sobie pytanie pod tytułem czy to jest kwestia tylko i wyłącznie filmu i tego, co on zdołał osiągnąć, a co nie? Czy to już jest kwestia zmęczenia materiału i na ile?
0: Znaczy, dla I ja mnie, nie jestem
1: w stanie stwierdzić już naprawdę. Dla mnie,
0: gdyby ten film miał... Y- Szpony i kły w trzecim akcie, to bym nie trzepnął znaczy, po emocjonalnie, pan, ale pan, poszedł na bardzo bezpieczne rozwiązanie. On mam naprawdę
2: unikalną sytuację do tego, no bo tak jak mówiłem, tak jak mówiliśmy, ma mnóstwo postaci, które są traktowane niemal równorzędnie. Jakby Nakia, Shuri, Okoje i e, Czala są praktycznie rzecz biorąc równorzędnymi bohaterami, mimo że jakby Ty Czala jest tym tytułowym. I które jakby w ramach tego tego filmu są jakby przeciwstawiane sobie, a na końcu żadna z nich nie ma z tego powodu żadnej traumy, nie ma żadnego konfliktu między nimi, wszystko jest zakończone na zasadzie wszyscy się kochamy, wszystko wybaczone i do zobaczenia następnym razem.
1: Jak na film, który porusza tak istotne i ważne tematy i sam w sobie będąc, prawda, tym... tym, filmem o czarnoskórym superbohaterze z ten predominantly black cast i i, i czarnoskórą ekipą, jeśli chodzi o o realizację, to jak na film jakby z taką otoczką, to on finalnie jest strasznie cukierkowy. że jakby zero konsekwencji, wszystko się kończy happy endem, niby zawiązane na kokardkę, ale zakupujemy pod dywan te niezręczne tematy, które musielibyśmy poruszyć. Jakby w sumie ja o tym myślę, to jest właśnie zaskakująco taki Disneyowski. Tak, no bo to jest.
0: To jest dramat szekspirowski, do którego dopisano Disneyowski happy end. Tak. Mhm. I to, to jest to... rozczarowujące.
1: Kurde, gdyby Hugler mógł się skonsultować z Kennethem Branachem, żeby podkręcić <laughs> tego Szekspira. <Shakespeare>. Właśnie. <laughs> Nie.
0: Wiesz, że jestem rozczarowany pierwszym ja torem, Ja wiem, tak? ja wiem.
1: Ale tak myślałam, że nawiążę. Ale dobrze. Ale skoro mowa o nawiązaniach, bo wspomnieliśmy, znaczy była jedna wzmianka o, o, dru- o scenie po napisach, tam Są, są
0: dwie, dwie sceny po napisach. Pierwszej. Jedna jest, żeby wbić szpilę Trumpowi, a druga jest, żeby ucieszyć fanów.
1: I e, jeśli, jeśli reakcje...
0: E, fanów Sebastiana Stana, dodajmy, bo ta, ta, z konstrukcji zdania mogło wynikać, że chodzi o fanów Trumpa. <grywa>
1: Tak, jeśli wierzyć cudownie entuzjastycznej i głośnej reakcji niektórych fanek na sali, kiedy kiedy żeśmy siedzieli i czekali na drugą scenę po napisach, do których yours truly się zalicza, żeby nie było wątpliwości, bo piszczałam i skakałam na fotelu jak jak, jak każda inna fanka, to druga scena po napisach mnie szalenie ucieszyła and I just loved it so much po prostu wszystko od, od, od tego kraciastego koca, który ma przerzucony przez tę te, błękitną szarfę, którą Bucky ma przerzuconą, żeby nie było widać tej jego biednej, uciętej łapki i tego, jak Shuri go traktuje i tego, że nazywają go białym wilkiem i tego, że ma manban, i tego, że wygląda na spokojnego i szczęśliwego i że będzie go więcej w kolejnej części Can you tell Bucky is my baby?
2: Ale w ogóle Sebastian stamtąd wypasował na Geralta.
0: Ja bym go widział Co w tym. Byłby?
1: No? takiego młodego
0: nie, nie widzę tego nie widzę with
1: najmłodszy spokojnie ale tak, znaczy dla mnie, Kamil, Kamil się ze mnie śmiał, bo jakby mówiłam to też wracając z filmu że jakby dla mnie tak naprawdę już na tym etapie jedyny emocjonalny związek jaki ja mam z serią Marvela to jest Stevie Bucky i jakby ich, ich, ich relacja i na przykład dla mnie też między innymi Civil War z tego powodu działał bo jakby abstrahując od tego całego konfliktu który potem tygodniami żeśmy omawiali z naszymi różnymi znajomymi niektórzy byli Team Tony, a niektórzy Team Steve to jakby dla mnie emocjonalnie najbardziej jestem zaangażowana właśnie w historię przyjaźni Steve'a i Bakiego i to jaka ona jest trudna i jakim cały czas nie wychodzi i wszystko im staje na drodze, w związku z tym dla mnie ta scena była że tak powiem była istotna z wielu względów i, i liczę na to, że, że mimo wszystko w tym natłoku bohaterów, który będziemy mieli w Avengers Infinity War będzie chociaż parę scen because Bucky all the Bucky feels więc tak, warto zostać po napisach, bo scena jest malutka i urocza, ale spełnia fanowskie oczekiwania, znaczy mam wrażenie, że wszyscy się spodziewali, że po Black Panthera będzie scena w jakimś stopniu nawiązująca do Bucky'ego Wiesz, co?
0: Ponieważ, ponieważ Shuri w pewnym momencie wspomina, że, że Ros jest drugim tak. białasem, którego może uleczyć, pomyślałem przez chwilę, że to może być jedyna wzmianka. Mm. Więc tak tak. ostatecznie trochę, trochę, się, trochę się dziwiłem mimo wszystko.
1: Znaczy swoją drogą Shuri jest tak cudowny.
0: też spodziewałem się, że on mignie jeszcze w zamrażarce. Nie, nie sądziłem, że go wypuścili.
1: No nie, to jakoś ja byłam pewna, że go wypuścili. Nawet nie wiem dlaczego.
0: On na koniec Civil War mówi, hej, się mnie, bo, bo nie wiem, czy nie mam jeszcze oprogramowania w głowie no i tak, mogę tak. zrobić komuś kuku. Więc to była taka sugestia, że jakieś ryzyko się wiąże z wypuszczeniem go.
1: No tak, tak, ale nie wiem, ja w moim sercu po prostu czułam, że Baki, Baki <laughs> jest ten obudzony. Ale tak. Swoją drogą, jeszcze... Znaczy, to było takie dziwne uczucie, w pewnym momencie, znaczy bardzo mi się podobało, jak to zostało poprowadzone, ale jakby w pewnym momencie Shuri mówi do do e, zapomniałam jak się nazywa postać Martina. Everett K. Ross. O właśnie, do Rosa W pewnym momencie mówi, zwraca się do niego per colonizer. I to było taki, taki po prostu rzucony na żart i ludzie się na sali zaśmiali, ale ja miałam takie, wiesz, just sort of hidden white guilt of Ooh, I don't know if I should be laughing at this. No tak co prawda nie jest to takie doświadczenie, jak oglądanie Get Out dla białej widowni, ale em, też były, były tego typu wątki i, i kurczę, żałuję właśnie, że, że tak cukierkowo wyszło i że nie było, nie było to dalej pociągnięte, ale ogólnie film na plus polecamy, zachęcamy nie, film
0: to jest tak. fajny. Znaczy, wszystkie jego zalety wynagradzają wszystkie jego niedociągnięcia to znaczy tylko, ja, wiesz, wchodzę sobie i myślę, co mogło być.
2: Znaczy myśmy nie omówili Ragnaroka w, w podcaście, bo akurat mieliśmy przerwę i nie mieliśmy czasu nawet nic nagrać. E, przy czym ja jakby Ragnarokiem byłem zaskakująco rozczarowany. Przy jakby nie w związku z tym jakby obiektywnie to jest fajny film, ale po prostu jakoś byłem nim zmęczony. A Black Panther e, obudził znowu, że mm, jednak, jednak Marvel to nie musi być cały czas ten sam film
0: raz po raz. Ragnarok absolutnie nie był cały czas tym samym znaczy... filmem. Ragnarok mm. był fantastyczną space operą, która zjada 3 4 MCU, ale Black Panther próbuje powiedzieć coś więcej. Znaczy nie,
1: myśmy po prostu z Kamilem rozmawiali na temat tego, że problem z Ragnarokiem był taki, że on wyszedł w nie tym długo. samym
2: roku, co drog, Drodzy Strażnicy Galaktyki. Tak, i, I było od nich to tyle lepsze. Ale to
1: nie jest kwestia lepszy-gorszy, to jest kwestia mimo wszystko zbieżności. To
2: zbyt podobne i tak. Był, był lepszy, był dużo lepiej zrobiony, jakby absolutnie jestem w stanie to przyznać, to, ale po prostu to było wciąż, wciąż dla mnie to samo, tylko że lepiej.
0: I ale też oba filmy wyszły w tym samym roku co Nowe Gwiezdne Wojny i Star Trek. Jakby o co chodzi? No.
1: Tak, Czemu ale... dwa
0: filmy nie mogły się dziać w kosmosie? Nie,
1: bo to, o Jezu, to jakby...
0: Znaczy, Mimo wszystko, ten filmy, sam kosmos. filmy
1: ze stajni Marvela traktuje jakby jednostkowo. Nie będę go porównywać z Gwiezdnymi Wojnami. Gwiezdne Wojny będę porównywać z innymi Gwiezdnymi Wojnami. Filmy Marvela będę porównywać z filmami Marvela, ewentualnie innymi filmami superbohaterskimi. I w momencie, kiedy w tym samym roku mi wychodzą Strażnice Galaktyki i Thor Ragnarok, które nie tylko oba są w pewnym sensie space operą z mniejszym lub większym naciskiem na słowo opera w tym momencie. I oba są takie, próbują być takie śmiesznostkowe i, i zabawne, no bo jakby James Gunn i Taika Waititi mają takie specyficzne poczucie humoru. To,
0: bo Ragnarokowi to wyszła, a Gardansom nie.
1: Ale ja nie mówię o subiektywnej jakości, tylko mówię o pewnym, yy, pewnym motywie, pewnej kanwie, na której oba filmy są osnute. To Black Panther... Dla mnie też zyskuje tym, że tak bardzo się różni od tego, co, co ostatnio mieliśmy w Marvelu. To w sposób
2: podobny, podobny świat, podobne poczucie humoru. It was grounded. Chociażby przez to że działo się na ziemi.
1: Na ziemi. It was grounded. See, I made pun. Damn it. Jeśli muszę go tłumaczyć, to nie był dobry. Nie. nie. Demet. Ale tak, Black Panther bardzo bardzo na propsie, zachęcamy, jeżeli, nie wiem, wam się na przykład coś nie podobało w Black Pantherze, albo wręcz przeciwnie, macie macie wrażenie, albo macie opinię, że, że my się mylimy i coś było super, mimo że twierdzimy, że wcale takie nie było, to bardzo chętnie się tego dowiemy, możecie się z nami skontaktować na myszmaszpodcast.mail@gmail.com. Możecie nam pisać komentarze na naszym fanpage'u na Facebooku myszmasz podcast popkulturalny. Możecie też pisać na naszej stronie w komentarzach myszmasz.pl. Możecie też pisać komentarze na YouTubie, do których ja ostatnio często zaglądam na profilu podsłuchane, tam gdzie się pojawiają nowe odcinki Szmyszmasza
0: I wszystkich innych naszych podcastów. I wszystkich
1: innych naszych podcastów z, z sieci podsłuchane. do do których słuchania zachęcamy niniejszym. I to chyba tyle od nas w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu wracamy z klubem filmowym Myszmasza.
0: Nie, w przyszłym tygodniu wracamy z kosmicznymi kowbojami.
1: W przyszłym tygodniu miałam na myśli w kolejnym odcinku Myszmasza. Dziękuję Krzysztofie, masz rację. W przyszłym tygodniu wracamy z kosmicznymi kowbojami. W kolejnym odcinku Myszmasza za dwa tygodnie. There it is. Wracamy z klubem filmowym Myszmasza. Będziemy omawiać film Uncertainty z Josefem Gordonem Lewitem, przechodząc do cyklu filmów o e, koncepcji e, przeznaczenia i predestynacji versus e, możliwości dokonywania wyboru. Jeszcze nie wiemy do końca, jakie filmy wejdą w ten cykl, ale jak się naradzimy i będziemy mieli pełną listę, to wam ją ogłosimy prawdopodobnie u nas na fanpage'u. Więc Kamil, miejcie czy, oko.
0: Czy chcesz przy okazji tych zapowiedzi zapowiedzieć, kiedy być może pojawią się sesje na podsłuchu? Bo ludzie bardzo lubią, kiedy to zapowiadasz i potem miesiącami czekają.
1: <laughs> Wkrótce. Sunny. <laughs> Ale tak. E, miejmy nadzieję, że e, uda nam się uporać z pracą i Kamil będzie mógł e, domontować sesję na podsłuchu, żebyście mieli e, czego słuchać. Głównie nas, w dużych ilościach. <laughs> Jestem bardzo miła, jak nas słuchacie i jak nam piszecie o tym, co wam się podobało i coś nie podobało, więc kontaktujcie się z nami, będzie nam bardzo miło.
2: Dobra wiadomość w tym temacie brzmi taka, że udało się outsourcować sesję vampira, więc może, e, może nie będzie aż takiego aż, aż takich opóźnień. Więc Rafał, Rafał ma mi pomagać w montażu, więc może to wszystko trochę e, przyspieszy. przyspieszy.
1: O, widzicie, no to, to oprócz sun macie również teaser. <śpieszy> Zapowiedzi z planu i to wszystko w tym tygodniu, dziękujemy wam bardzo za uwagę, zapraszamy do kontaktowania się z nami i do usłyszenia wkrótce
0: cześć, cześć. na razie